0: Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês que estão aí acompanhando o nosso Quebrando o Controle. Como diz o nosso querido Rochier que não está conosco hoje aqui, está de folga, o cara casou, rapaz. A gente deseja aí toda felicidade para ele, tudo de bom, que ele seja muito feliz. Mas hoje nós estamos aqui e queremos desejar a vocês que todos sejam muito bem-vindos ao nosso queridinho, ao nosso doce e amado Quebrando Controle. Hoje eu estou aqui com convidados muito especiais e nós vamos estar falando da grande Playstation. né? Então, quem não conhece a marca Playstation, em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar, colocado as mãos no console, dessa grande empresa japonesa. E quando isso aconteceu, com certeza, novas ideias e novos mundos chegaram à sua mente. Ela simplesmente explodiu. Assim como você, quando jogava lá Crash Bandicoot e pulava naquelas caixinhas de nitro e simplesmente espatifava tudo. Pois é. Então. O console não foi só o início da saga da Sony no mundo dos jogos eletrônicos. Pelo contrário, ela começou criando grandes jogos para os consoles da Sega e Nintendo. E Isso mesmo, antes de virar uma das gigantes do entretenimento nos videogames, ela começou bem tímida, lado a lado, com as gigantes, então, Sega e Nintendo. Mas ela queria colocar o seu pé no mundo gamer, e já bem lucrativo. Conversou com a Sega, conversou com a Nintendo, mas aí descobriu Queria vir com o um nome, Playstation. E separando do Playstation, notou que iria competir nada mais nada menos com um console chamado Sega CD. E aí deu tudo errado precisando, assim, a Sony criar seu próprio console. Então, no dia 3 de dezembro de 94, surgiu o console da empresa e, quase um ano depois, chegou no mundo ocidental. E é exatamente esta data, 29 de setembro de 1995, que nós vamos abordar no programa de hoje. Então, fazendo a deixa e as boas-vindas do que nós estamos fazendo hoje, eu quero começar, então, sendo educado, claro, dando as boas-vindas, a nossa querida, tá? Luísa Caspari. para quem não conhece, a Luísa é atriz, cantora e nada mais, nada menos, que fez a voz desta senhorita que vocês estão vendo aqui na imagem. Ela fez a <risos> voz da Ellie no The Last of Us. Boa tarde, Luísa. Tudo bem com você?
1: Tudo, cara. E aí, beleza?
0: Tudo bem? Vamos lá bater um
1: aqui pap... com
0: vocês. <risos> Muito obrigado. Vamos bater um papinho bacana aqui hoje à tarde. Também recebeu o nosso querido amigo Celso Safine do Definestrando Jogos. E aí, Celso, tudo bom, cara? Tudo
2: ótimo, É Um prazer estar aí com pessoas ilustres, falando de um console maravilhoso que marcou a vida de muitos brasileiros, né?
0: E estamos também com o nosso amigo Daniel, já é da casa, né, da comunidade Mega Drive. Ele hoje está aí num lugar diferente, fugiu do calorzinho de casa para poder ir pro shopping para estar tá participando aqui com a gente. Ah,
3: ah, e foi bem é, que nada. Que... <risos> Nem que nada, está quente do mesmo jeito aqui dentro. Só digo o seguinte, Xbox Superior. Ah, que caxiça, caxiça, caxiça. Tá quente, eu falo na mãe que eu quiser aqui agora
0: Mas é isso aí pessoal, e vocês já me conhecem e já sabem, eu sou Ezequiel Noronha e eu vou sobreviver jogando E vamos lá para nossa pauta que tá bem bacana hoje, não vamos perder muito tempo nessa conversa tá? E aí é o seguinte, antes de começarmos, né com o primeiro contato da marca Playstation, vamos simplesmente fazer o seguinte, qual é o impacto dessa marca Playstation na sua história como gamer? Eu sei que tem todos aqui jogam, todos curtem videogame, eu já olhei o perfil de vocês eu já vi, tá certo? E a... Uh... O que, que vocês sentiram no primeiro momento que vocês tiveram contato com o PlayStation? E qual foi o primeiro jogo que vocês se lembram né, que tiveram prazer de jogar? Vamos lá, nós damas nessa primeira pergunta, por favor.
1: Cara, é muito louco, assim, porque acho que a primeira memória que eu tenho de PlayStation, eu nunca tive eu mesma o meu PlayStation, eu sempre usei o da minha prima, tá ligado? Tipo, não, não tive uma infância muito abonada, assim... Então, eu sempre pegava emprestado, jogava com ela. O primeiro jogo que eu joguei foi Crash, que tu já falou, né? Então, eu acho que é a minha memória mais... Sei lá, de infância que eu tenho, de primeiro jogo, foi Crash, assim. Aí, depois, Mortal Kombat, Tomb Raider, né? E é muito louco, porque quando surgiu, foi uma parada muito... Eu sempre fui muito de morar interior, brincar na rua, ser ser do esporte... E, de repente, eu vi ali um um, um jeito de entretenimento diferente, né? Acho que é uma uma proposta... Você tá com as pessoas, né? Você tá interagindo, mas é um outro jeito, né? Muito mais mental, assim. Então, eu acho que marca isso, sabe? Deixa eu só confirmar
0: uma coisa. Você é nordestina também, não é isso?
1: Eu sou baiana. Olha aí!
0: Eu fiz a tarefa de casa, eu olhei, eu tava falando com o Celso aqui, que eu saí masculhando, né? Eu, quando eu não conheço as pessoas, eu tenho que estar tá pegando alguma referência, alguma coisa. É. É, eu queria também aproveitar aqui para agradecer ao meu amigo Gleitson Andrade também seu amigo músico, né baixista aqui da nossa terra, que possibilitou hum. a gente chegar até você, mostrou para mim é. o seu perfil do Instagram, abriu o contato, cara, mandar um abração para ele. Gente um o do Ceará, Luiz está dizendo que a gente dá um segue, então estamos todo mundo junto, tá? É isso aí. Celso, e você, Celso? Como é que foi seu primeiro contato aí com o Playstation? tá mutado, Celso.
3: Ô, Celso, tá mutado. Tá mutado, tá
0: mutado.
2: Bem, meu primeiro contato com o PlayStation foi indo na casa de um primo meu e vendo ele jogando... E vendo ele jogando... É, e vendo ele jogando Resident Evil. né? Eu já jogava ali Sega CD, outros consoles, mas quando eu vi ele jogando Resident Evil, eu falei, cara, o que é isso? Uma coisa absurda. né? E, E depois eu fui conhecer também né lá na na Praça da República ali na Barão de Itapitininga umas barraquinhas vendendo jogos piratas do Playstation então para mim ele marcou muito porque antes mesmo de eu ter o console eu já tinha sei lá uns 50 70 jogos que eu comprei nas barraquinhas lá do centro já tava louco para jogar então a marca eu acho que foi muito importante né e ela praticamente aí a Sony Playstation em si Acabou com o mercado gamer, né? Ela acabou assim, eu falo. Ela revolucionou, ela tornou as empresas que eram as tops, tipo, numas pequenininhas, forçando elas a mudar, a se tor- tentarem se tornar melhores, enquanto o PlayStation tava mirilhando, acabando com tudo, né? No mundo inteiro. Então, pra mim, foi basicamente isso.
0: E você, meu amigo Daniel, como é que foi seu contato aí com o PlayStation?
3: Ué, foi também com o primo, né? Fazendo o quê? <risos> é, a diferença é que ele pegou, né? Comprou o um PlayStation japonês é, lá em Brasília, né? Que tinha feira do Paraguai em Brasília, né? Coisa do tipo. Aí trouxe, é, é, um, o primo dele trouxe pra, pra, pra ele, né? E a gente acabou jogando Resident Evil a, a original. E ele foi Speed original, com aquela caixa de DVD bonita pra caramba, né? E um Mortal Kombat piratinha já, né? E cara, foi essa experiência muito foda. Só que, quando eu peguei o controle, né? Aquele osso evoluído do Super Nintendo, eu fiquei pensando, cadê o ABCD? Cadê o ABXY? É. Não, triângulo, quadrado. Bola? X? Já é isso? Cadê a diagonal para usar aqui? Não, esses, essas certinhas aqui. A né? RL? Já é isso? Não, é o L2, né? R2. Também não, não. É botão demais. Dá para jogar não? Ah, não? tá difícil aqui. Mas depois você se acostuma. Mas, por exemplo, cara, tem jogado em For Speed, né? que tem um 3DO, mas nunca joguei. Foi uma experiência alucinante. Jogando dentro do carro com volante. Uma coisa que eu, assim, eu tinha visto No, no, no PC né? Mas a diferença é brutal era gráficos, digamos assim, revolucionários né? Para a época E imagina também você jogando Resident Evil é, Pela primeira vez Na qual Um era o piloto do Resident Evil, né? do bonequinho do Resident Evil do, Da Jill ou do, do Chris e, Tinha um que era o, pil... o copiloto do, do inglês, né para traduzir o inglês em português E o terceiro lá Só para espionar se os outros dois estão jogando Né? Mas imagina você jogar, passando na fase daquela aranha grande, né, da, da segunda parte lá, e morrer na volta porque no é um Hunter que corta a cabeça em você. Na hora que o Hunter corta a cabeça, você enlouquece e se esquece da seguinte coisa. Jogar Resistível sem Memory Card. Perder 10 horas da sua vida sem o Memory Card. Enfim, né, Playstation.
0: <risos> Rapaz, Memory Card me lembra, inclusive, o ambiente que eu conheci. O PlayStation, o ambiente que me fez jogar esse console foi uma locadora que tinha lá perto da minha casa. E era uma locadora que ficava atrás de uma bodegazinha, que tinha uma bodega aqui, né? Um mercantilzinho. E aí lá era a locadora do seu zero. E nessa locadora tinha uh, alguns, do, tinham dois PlayStations, um tinha acabado de chegar esse videogame lá. E eu fiquei curioso, né? Já fiquei assim, vendo tudo mais eu Olhei de longe, quando eu olhei, cara, caramba Gráfico 3D Que negócio louco é esse, bicho Peraí, eu tava mal acostumado a ver Coisas assim, muito dificilmente Porque Aqui em Fortaleza, era bem mais difícil De você ter acesso a certos consoles Nessa época, década de 90 né? Era bem mais complicado De, de, de você conseguir né De você Exatamente. ter acesso E uhum. Daniel, você tava aqui na época também Que o Daniel agora mora no Rio né Mas. Eu é, sou, sou quase lá. carioca
3: Pois. <risos> Desgraça de você ser... claro é que não falou. Não, tá calado de O senhor pensava...
0: me sai do Ceará. Aí vai pro Rio de Janeiro reclamar de calor. Tá de onda comigo, né,
1: bicho?
3: Tô. tô Fazer <risos> o quê, né? É a vida.
1: A gente tá cada um num estado? Celso, você tá em São Paulo também? É em São Paulo, São Paulo. Ah,
0: é em, São... em Paulo. Ah, São Paulo. Eu tô em Folksão é... e o Daniel tá
3: no Rio. São Paulo tá torrando, né? Na verdade. <risos>
1: tá.
0: É, que, é, é tipo assim, São Paulo Calou o negócio no relativo, porque lá bateu 20 é calor já, né? Aqui pra gente 20 graus é temperatura De serra <risos> É, mas aqui tem a poluição, tem
2: um monte de coisa que aumenta a sensação térmica, né? É ah, infernal,
3: verdade, fala é isso,
1: Não fala isso é não. Porque não tem maresia, né? Não tem graça. É,
2: exatamente.
3: Mas o mas, empleo deixa acalenta a caleta, gente.
1: Oh,
0: é. Vamos lá. Continuando então, né? Na locadora do Zé, eu cheguei lá e presenciei o Tekken. O primeiro Tekken, né? aquele jogo 3D, eu achei fantástico. E tinha também um jogo que eu já gostava do 3 d que é Bridge for Speed, que era o que me levava para a locadora para poder jogar. Então, acho que esses dois foram os primeiros jogos que eu tive contato né? com o primeiro PlayStation, né? que, inclusive, eu tive a boa vontade de trazer né? a versão que saiu agora. Eu tenho uma versão também do do console original, mas esse aqui foi o que saiu recentemente, muita gente falou aí, né, comentou, né, sobre esse esse console, né, sobre esse console clássico que gerou, a gente vai falar mais à frente dele aqui na conversa. Falar em conversa, vamos continuar, né? Muitos já sabem da história que o PlayStation no caso seria inicialmente um leitor de CD para Super Nintendo E que a Sony queria ganhar os valores das vendas dos jogos vendidos nesse add né? Então a Nintendo optou por trabalhar com a Philips e assim né, mudou o traço da história, né? Zeldinha,
3: Zeldinha, (risos) você tem maravilhoso, né?
2: Então,
0: vamos fazer uma brincadeira diferente. Vamos voltar no tempo, tá certo? E imaginar que essa fusão... Tivesse aconte- acontecido, né? Sony Nintendo, como é que vocês acham que estaria o mundo hoje? Vamos inverter agora, né? Que por último dos convidados aí foi o Daniel. Vamos agora a você, Daniel. Você que fez a pauta também, você deve ter uh-huh. uma coisa legal para falar. Vai lá,
3: é, o, o Celso já meio que sabe qual é a minha resposta, basicamente, né? Sim, sim. Vamos falar assim: sim. cega superior. Basicamente, porque assim a gente sabe que é, 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 os grandes problemas que aconteceram foi Cabeças duras da Sony, cabeças duras da Nintendo e cabeças duras da Sega, japonesa e americana. Se essas cabeças duras tivessem sido, digamos assim, unidas, né? Certamente a Sony não tava trabalhando com a Nintendo e a Nintendo iria buscar outra empresa. Seria a Philips, seria a Philips, seria quem fosse. E, mas ainda acima de tudo, a, a Sony não teria sido, na minha opinião, tão agressiva como foi lá nos Estados Unidos, né? Que a gente tem a famosa 299 né e a gente teria realmente uma briga de três a Nintendo é, tentando ir por cima com tudo né a, a Sega com, com a parceria com a Sony né e possivelmente aí uma outra empresa né é, é talvez entrando mais cedo quem sabe a Microsoft era pesada no mundo do, do, do PC quem sabe ela não ter entrado mais cedo ou então a mesma assim uma outra parceria da é, digamos assim, uma, uma Philips. Né, ou então, até mesmo a gente tá tem lá o 3DO. Imagina se o 3DO tivesse realmente ido em frente. Pena né, que o 3DO foi aquela, aquele tijolo né, gigantesco, custando caro igual Zé Gel Aí foi a o aquele do presidente da daí é o Triple Hawks, subindo a cabeça, cara. É, é sem lógica você ter pagado 500 dólares né, na. época por um console que não fazia metade do que o Playstation que o não fazia. E é basicamente os preços que a gente tem hoje em dia, né? Que é questionável o preço de hoje em dia. Enfim, eu, eu chutaria que teríamos Sega, Nintendo e por fora, né? Mas brigando, um 3DO Company, mas assim, com, é, com um preço mais baixo.
0: Pois é, e você, Celso? O que, é que tem a dizer? Cara, essas conjecturas
2: aí do Arif né? E C. O que aconteceria, né? Esse eu acho complicado. Porque, assim, é amável. Gente, é, é mas, mas é, né? O que, é o que foi, foi perguntado. Aí foi pra gente imaginar exatamente é isso. É o tipo universo paralelo, né, cara? A gente é, tem que porque, assim, se, a gente, se a gente imaginar que a Nintendo e a Sony tivessem entrado num acordo, a Nintendo tivesse parado com esse negócio de, ó, oh, vamos fazer só jogo pra criança, negócio de brinquedo, e, e, e a Sony também aceitado, ó, oh, beleza, vamos entrar, chegar no meio termo talvez talvez a Sega teria saído do mercado antes, na minha opinião, a Sega teria saído do mercado antes, porque a, a, a Sony virou um monstro, né? sem a Nintendo e sem a Sega, sozinha ela já virou um monstro. Então eles já tinham uma boa, boa ideia do que eles queriam fazer, né? o pessoal da Sony. Mas se eles se unissem com o pessoal da Nintendo e falassem assim, beleza, vamos ser um pouco mais flexíveis, vamos acabar com o mercado, eu acho que nem o Daniel falou, não teria 3DO, não teria... Sega Saturno, eu acho que eles a Nintendo junto com a Sony num pensamento em conjunto mesmo, acabaria com com tudo, a gente veria, sei lá, o mercado monopolizado novamente pela Nintendo, que nem no NES que é o que eu acho muito ruim que desgraça é, mas não tem como, a Nintendo tinha sempre essa visão de, eu quero ser detentora dos direitos, eu quero um contrato de exclusividade pra mim, e a Sony ela, ela foi muito mais flexível, né a Nintendo ela criou toda uma geração de rancores entre as Third, third Parties pares, em relação a, a Sony que chegou e falou, olha venha, e você vai fazer quanto jogo você quiser, você vai ter um, um lucro maior com a gente, então eu não sei, acho que essa, não, sei lá, esse universo paralelo se existir, mano, é o universo mais maluco que já existiu, não, sabe eu, a coisa do multiverso mais louco <risos> cara, Nintendo e Sony era, era muito diferente, então sei lá, eu acho que Acabaria com o mercado como a gente conhece hoje seria totalmente, Talvez a Microsoft entraria no mercado, Mas não seria a mesma coisa que é hoje. Não seria a mesma coisa que é hoje. Nem um pouquinho, tá ligado? Nem um pouquinho. Sei lá, é, é muita conjectura.
0: <risos> e você, Luiz, o que, é que você acha aí? Eu acho que você vai falar uma coisa bem diferente aí da vida dos rapazes.
1: É, não, eu, eu acho legal, assim, ouvir o que as pessoas têm para dizer, e eu sou muito que nem o Celso, assim, esse e se. Eu acho, sei lá, a gente, a gente adora uma conspiração, né? Uma teoria é. da
2: conspiração. <risos> a <risos> ideia <risos> é essa. <risos> essa é a ideia.
1: Só que, no fundo, eu acho que... Nossa, eu acredito muito que se as coisas rolam de um jeito é porque elas tinham que rolar, sabe? E eu também não acho que o monopólio é algo positivo, né? Se a gente juntasse Nintendo e Sony, provavelmente, rolaria isso, assim. Uma puta imp... Quem vai concorrer com isso? Não tem, sabe? Então, eu acho que a forma com que aconteceu, no fundo, foi muito positiva, porque... Com certeza, os os CEOs têm pensamentos que são diferentes. E isso fez com que todos crescessem simultaneamente com as suas propostas, entendeu? E e ter essa concorrência faz com que o cara corra atrás. Tipo, caralho, sabe? A a empresa concorrente fez um bagulho. Mano, eu preciso melhorar tudo. Meus gráficos, a dublagem, tudo, sabe? Serviço de, de streaming. Então, assim... É, eu acho que é muito importante. Quanto mais a gente tiver, eu acho até que se a gente for pensar, já existe um monopólio, né? Assim, tipo, a gente tá, a gente falou que a gente citou cinco mais ou menos empresas. É, eu acho que no futuro isso tende a, a expandir. Agora, falando em futuro, né? Sim, mas eu acho que é, eu acho que é positivo o jeito que entendeu? Né? A tá tem uma vivendo... razão aí
0: ah com certeza com certeza a gente está vivendo aí 25 anos dessa empresa hoje estamos aqui nesse programa falando especificamente disso e eu não tenho a menor dúvida de que o mercado seria totalmente diferente do que a gente do que a gente vê do que a gente pensa talvez essa polaridade que a gente teria né é Sony e, e Microsoft, Microsoft. Hoje não fosse a mesma coisa uhum. eu entendo talvez tivesse até, sei lá, acabado ou não, eu, eu penso diferente, né, porque exatamente pelo que o Celso colocou, a, a, a Nintendo e a Sony são duas empresas, apesar de japonesas, com visões totalmente diferentes. Eu vou colocar aqui um simples fato que é, é, eu presenciei na BGS o um ano passado. para eu conseguir falar com uma pessoa da Playstation, é uma coisa que tem que ser pré-agendada organizada, né? E eles têm um, um, uma, uma preocupação muito grande com o acesso às coisas deles e tudo mais. A Nintendo tem uma coisa parecida, mas ela é mais tranquila. Você consegue falar com as pessoas mais fácil. Não com os deuses dela, né? Com a galera que é. tá lá. Não com a, Mas aquela turma que eles estão colocando ali mais acessível. Por exemplo, um cara que sempre tá aqui no Brasil, né? O, 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 o nosso queridíssimo que faz a voz do Mario, né? Ah. Então o, 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 ele é um cara super acessível, né? os personagens que estavam colocados no stand, as pessoas que estavam trabalhando no ano passado no stand da Nintendo, esses fizeram coisa muito bacana, já é, eu tive a experiência também do ano passado de estar tá dentro do stand da Playstation. Em 2018 e 2019 nós fomos convidados e tivemos a oportunidade de estar lá dentro conversando. Inclusive mandar um abração aqui e um beijão pro meu amigo Espiga que estava lá em 2018 apresentando lá. Era para estar com a gente aqui hoje, né? Mas aí ele está viajando, mas aí não pôde. A gente deu um jeitão aqui, fizemos e tivemos a sorte de contar o Celso que aceitou aqui vir conversar com a gente. Daqui a pouco vai estar o William também conversando com a gente aqui, que é sonista. A gente vai botar um sonista na história aqui. Meu Deus! Mas mas, essa história poderia ser bem diferente. Eu não tenho a menor dúvida disso. E e, e a Sony, ela trabalha numa batida diferente das empresas que a gente vê no mercado. Eu posso dizer que das empresas de games hoje, ela e a Nintendo são as mais tradicionais empresas japonesas que a gente pode observar no comportamento e nas coisas que elas fazem. né? Então, eu acho que fecha bem a ideia. Mas agora, vamos para um aspecto bem legal, e eu acho que a Luísa tem muito a falar nessa próxima pergunta, que foi uma pergunta que tinha sido feito duas, mas a gente teve que sondar aqui, montar em uma, deu uma dorzinha de cabeça pra gente, mas eu acho que ficou legal. Né? A gente já deu uma passada, eu vou dar uma voada no tempo, depois a gente vai ter que voltar de novo, porque a gente tá falando de história aqui, mas a gente vai fazer que nem a série do Arqueiro, né, vão ficar dando feedbacks na história, indo e voltando e deixar a cabeça do povo tudo doido aí, pra ver se o pessoal consegue entender o que a gente quer colocar aqui. Na terceira pergunta, né, eu estava falando, vou voltar aqui de novo, veio a quinta geração, onde começamos a ver títulos que vinham com voz, isso mesmo, personagens sendo dublados, e nisso tivemos o início de algo que nos últimos anos notamos em jogos como, por exemplo, The Last of Us, God of War, entre outros, e com isso ganharam uma grande relevância no cenário gamer. Falando melhor, além disso, com o conceito de arte e produção. No Brasil, temos inclusive o bom cuidado que as empresas estão tendo ultimamente de ter uma bela dublagem brasileira. E podemos falar desses jogos e de seus temas que são bem atuais para o dia de hoje. Hum. Essa pergunta foi pensada para você, minha amiga Luísa
1: como é que você Sim.
0: vê essa questão dessa preocupação que as empresas estão tendo conosco agora, brasileiros né? a gente tá colocando uma dublagem em português né? e algo que você deve ter vivenciado na pele com essa preocupação lá dentro fazendo, participando da produção do jogo conta pra gente um pouquinho disso por favor
1: cara, eu acho muito legal porque eu tava te ouvindo falar sobre a Playstation ser uma empresa que parece meio intocável né? tipo a equipe e tudo e, e durante o game, durante a gravação do game, é tudo muito sigiloso, né? A gente assina um contrato de sigilo, não posso falar nada e, e eu não tenho acesso às cenas. Eu, 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 dublo, eu dublo não, eu gravo no escuro. E por isso, eu gosto muito de avisar que a gente não pode falar que o que eu faço é uma dublagem. Uhum. O termo correto é localização de jogos, tá? Porque eu praticamente me guio só pelo áudio, eu fico com a Ashley na minha orelha, eu ouço e faço, ouço e faço, ouço e faço. O que eu tenho na tela é a onda sonora, Para eu entender a seguridade do o que tá fazendo. Eu tenho o meu texto e isso. Então é um outro processo. Lip Sync eu faço em pouquíssimas cenas, eu tive acesso a poucas cenas do jogo, sei lá, a cena com o Joel que é né, uma cena muito forte, cena, a cena final com a Abby. Uhum. E outra, algumas cenas mais de ação, é, que, tem, que tem ela de close. Agora, muita coisa, ela tá de costas, por exemplo, entendeu? Ela tá correndo, ela tá... É respiração. Então, assim, eu não tenho acesso às imagens. É... E é muito louco isso. E, cara, eu, eu, eu sou apaixonada por isso, porque... Além de trabalhar como cantora e atriz, eu também trabalho com acessibilidade, né? Meu trabalho é todo voltado para as pessoas que têm deficiência, que não ouvem, que perderam a audição ou que nasceram surdos, que são cegos ou que perderam a visão. E aí esse jogo, é historicamente falando, é o jogo com maior recursos de acessibilidade da história. The Last of Us Part II veio com 60 recursos. Pra, sei lá, de todos os tipos que você pode imaginar. Para pessoas disléxicas, daltônicas, é, que tem, sei lá, labirintite, sabe? Tipo. Que, que a imagem pode ser muito agressiva, põe um ponto na tela, legenda pode aumentar, pode deixar o volume do áudio mais alto que para uma pessoa que tem audição é, equilibrada. Então, cara, é, vários sinais sonoros para as pessoas cegas. Então, além de me sentir é, fazendo, cumprindo uma missão, né? porque a dublagem é um recurso de acessibilidade, se você for pensar, poucos brasileiros falam inglês, então a dublagem ela é muito importante, né? a localização de jogos, enfim, ela é importante para isso, para que as pessoas possam jogar, sabe? É, sem se preocupar, sabe? Então, eu acho fantástico e eu acho que é um caminho sem volta, graças a Deus e só vai. E eu e é muito louco porque eu entrei no mercado quando ele começou a aquecer em 2011, né? Eu já gravava desde criança, né? Eu tô aí há uns 20 20 bons anos, mais de 20 anos. Então, quando o mercado de games começou a aquecer, me chamaram para fazer teste, passei, pá, L, de repente, assim. Então, eu é um mercado que só tende a crescer, né? E tudo. É muita vida pro jogo a gente ter... É,
3: eu vi que, que no seu perfil no Instagram, você também fez uma personagem na, é, no Far Cry, né, Na Ubisoft. Sim. Como o processo da Ubisoft?
1: O processo da Ubisoft foi um pouquinho menos segredo, assim, sabe? É, e foi muito legal porque a Ubisoft chegou em mim pelo The Last of Us. Né? Uma pessoa de dentro da empresa entrou em contato comigo e falou, eu quero que seja você, então eu não fiz teste, por exemplo, pra fazer o a Faith. Eles já sabiam que queriam que eu fizesse, eu só ok. Fechei ali, negociei, marquei um dia de estúdio e fui fazer. Foi um game bem rápido de fazer, né? Uma personagem muito... Eu gravei em um dia, por exemplo. Já o The Last of Us eu levei um ano gravando. Nossa!
3: Um <risos> ano?
0: Um ano! Caramba! Caramba. Nossa. Caramba! Celso, quer aproveitar o um momento aí e fazer alguma pergunta? Que eu tô vendo aqui se tem alguma pergunta da galera pra nossa amiga Luísa.
2: Olha, essa questão da localização, que, que nem a Luísa trabalhou, é, é, muito, é muito legal. E eu já imaginava né, que o pessoal não fala dublagem, que dublagem eles falam mais em filme, né? Questão de filme, televisão, cinema, que é dublagem, né?
1: É dublagem é quando você assiste e tem que encaixar olhando pra boca do personagem. Uh, exatamente. uma língua para outra e esse lip, sim.
2: Aí você tem que fazer a a mudança, mas você acha que a qualidade, aí já falando da dublagem e da localização, você acha que está no mesmo nível? Porque a gente tem uma das melhores dublagens do mundo, né? você acha que a localização dos jogos, eu eu acho que está excelente, né? está no mesmo nível, mas e você que você está trabalhando com isso exatamente, qual a sua percepção? Você acha que também está no mesmo nível da dublagem, é óbvio que são diferentes, mas, e aí? O que, que você fala? Tem um cara, semelhante? Cara,
1: eu acho que tá bom e tão bom quanto, assim. E é louco, porque... Eu trabalho, sei lá, trabalho com áudio há mais de 20 anos. Quando eu fecho meu olho e eu tô com a Ashley na minha orelha, eu sei exatamente o que ela está sentindo pelo tom da voz dela. Entendi. Não preciso olhar pra ela, cara. Se ela fala uma frase de um jeito X, com a voz de uma região, respirando, se ela está ofegante. Eu sei o que está acontecendo, e a gente, as nossas percepções, os nossos sentidos captam muita coisa. Então, o tempo de estúdio, a técnica, te permite acessar, cara muito daquele personagem, assim. Sem precisar ver, entendeu? Então, passa tem... já,
2: passa esse sentimento, né? O passa, cara. Passa,
1: né? A nossa voz, eu acho que, inclusive, eu tenho muita vontade de fazer diversos estudos sobre isso, porque as pessoas não se ligaram ainda o quanto a voz passa tudo que a gente sente. Tudo, 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 tudo. Tipo, experimentem assistir um filme que vocês já viram com os olhos vendados, velho. Você vai sentir tudo. Passa na voz. Se tem uma pessoa que tá dizendo que tá tudo bem e não tá, você sabe que não tá tudo bem, uhum. então. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sou embargada, porque eu não tem como Então, assim, eu acho isso muito foda e eu acho que são. Eu acho que inclusive são poucas as pessoas que fazem localização de jogos porque é um bagulho que é uma técnica que você tem que estar muito presente, assim, ó. Não pode ter nada ocupando a tua mente senão aquele jogo, naquela hora. Porque se tem só o boleto pra pagar. <risos>
2: Vai afetar, <risos> vai afetar a localização, né? Vai afetar Nossa. o trabalho. É
3: né? A voz é. vai ficar triste, né, já? Nossa, é. o é. Mas
2: o que você fala, bosta, realmente, existe toda uma preocupação, então, em fazer a localização. Não é simplesmente assim, ah, vamos fazer, por isso que eu falei. Tá na mesma qualidade da dublagem. Uhum. na mesma
1: qualidade né? de equipe, de direção, de quem tá cuidando do engenheiro, o diretor, que fica acompanhando. Se alguma frase, por acaso, não saiu no mood original, vamos refazer? Você fala, vamos... Então assim. Legal. É.
0: Eu fico imaginando como é que é, né? As pessoas fazerem essa, essa, esse sincronismo de montar, né? E de você estar tá fazendo no escuro isso, cara, é um trabalho incrível. Na boa. É eu não incrível. sabia, eu não sabia mesmo. Também não sabia questão dessa localização. Né, eu jurava Sim. que você recebia algum take, alguma coisa, você deve receber só as falas e jogava
1: cara, a voz. Detalhe. Né? Quando me chamam pra gravar, eu não sei o que eu estou indo fazer, eu descubro na hora. Assim, ó, todo o trabalho de áudio, tipo, t- tudo que eu faço na minha vida, desde sempre, é surpresa! Tipo assim, pode semana que vem pra eu gravar? Posso. Beleza. E você chega... Inclusive, o Last of Us 2 fizeram surpresa pra mim. É, eu gravei na Maximal, né? E eles não me falaram que, que iam pegar o jogo. A gente tava só assim, nossa, tomara que role, tomara que role. Uhum. E eles me chamaram pra gravar e eu cheguei, tava todo mundo no clima festa surpresa. Aí eu descobri que eu tava indo fazer todas as suas fãs. Então, assim, é um bagulho que você tem que lidar muito com emocional, assim. Profissional, mantenha a presença, sabe? Tipo. E aí você grava, e a gente grava em ordem Isso É muito legal de vocês também.
0: Bacana. Luiz. Uh-huh. infelizmente, uh-huh. nosso tempinho tá acabando com ela. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que tá acompanhando. Eu não podia deixar de vale. fazer essa pergunta, que é do Gleidson, tá? Ele disse como é que você liga o sotaque na, na dublagem dos games. Como é que você consegue... É, ver essa questão do sotaque, ligar com o sotaques na dublagem dos games.
1: Cara, eu não sei se eu entendi exatamente o que ele quer falar, mas vamos lá. É, eu tenho um, um sotaque neutro, né, que se chamaria neutro. Apesar de eu ter nascido em Salvador, eu me criei no Rio Grande do Sul e eu moro em São Paulo. Não Meu desde... pai do céu,
0: deve ser uma comédia na tua cabeça, isso?
1: Então, eu venho de Salvador, Aí eu vou pro Sul, né, que é outro sotaque, e aí eu vou São Paulo. Só que assim, ó, nesse caminho, eu sempre trabalhei com publicidade, e na publicidade, vendendo marcas, produtos, chegou a nova coleção, ah, é exigido um sotaque neutro. Como é esse sotaque neutro? É uma mistura de Rio-São Paulo. É o famoso uhum. Dona, Jornal Nacional, uhum. E você não sabe de onde é. Não tem o ento de São Paulo, né, não tem essa essa, porque São Paulo, o Paulo tá muito, né? Né? É, é, é uma mamoca, né, meu não tem essa coisa oh, Mas, pelo. É, então, assim, a gente, existe um, existe essa especificação do que seria um sotaque neutro que eu já treino há muito tempo trabalhei com fonoaudiólogos e aí, só que tem uma coisa muito interessante porque existe sotaque em inglês né tem o sotaque americano e tem o sotaque brasileiro o que o que é esse sotaque? Se você for perceber, é, existe uma melodia na fala, né? Eu não tô falando monotonicamente como uma voz artificial, como vocês. Posso falar, mas vai ser estranho, né? A gente dá melodia, eu tô subindo, eu tô descendo, subi de novo e desci, tá? Então, assim, a gente não percebe, mas o jeito que a gente fala traz uma intenção. E aí, o que eu acho do caralho na localização de jogos e que eu acho que, por isso que eu falo que é tão bom quanto dublagem mesmo, é que a gente tá, eu acho que foi uma consciência coletiva dos atores que fazem isso, que bateu em mim, que é precisamos traduzir a melodia, porque às vezes o que acontece é que é falado em português, com a melodia em inglês, Sometimes what happens is that we can speak in Portuguese with the melody in English, you know? But em português a gente não fala assim. Verdade. Então a gente precisa. É, é como se faz? É uma transposição, né? Falando musicalmente falando. Se eu tenho uma frase da Ashley que vem assim: tipo: Hey man, what are you doing? Eu não vou falar. Ei, cara, o que, que você está fazendo? Fica falso fudeu Então a gente tem que ligar uma chave de além de catar a sensação, porque mano é fez valeu, valeu, valeu. É, é raro errar, né? Quanto mais você for é, one take melhor. Então falar, hey man, what are you doing? Eu vou falar, cara, que tá pegando. Sabe? Eu, eu preciso fazer. Como que é isso agora em português, entendeu? Então eu, eu... Citatio, dessa forma. Essa tradução melódica e é um treino louco assim
0: beleza é Luísa é um prazer grande Daniel multa, só um instantinho teu microfone tu queria perguntar alguma coisa era pode falar
3: eu ia perguntar uma finalzinho assim tá chegando a nova geração jogos novos qual jogo você gostaria de dublar
0: Eita, boa! Cara, eu vou mandar, ó, vou mandar esse vídeo aqui para todo mundo que eu conheço, tá? É louco.
1: Eu tenho muito medo de me comprometer, porque ano que vem tem três jogos novos com minha irmã.
0: Nossa!
1: E aí se eu falar, eu já vou estar, tá, o quê? Eu vou estar tá entregando? entregando. A sua <risos> <pergunta>. <risos> Então, eu fico, de qualquer, eu fico de qualquer coisa, sabe? eu
2: fico de grande
3: spoiler. Ah, depois que lançou, você fala.
2: É, Pronto, exatamente. a gente espera,
0: você vai lá no, no nosso perfil e comenta lá pra gente. Bom, mas o que eu posso dizer é que são coisas muito
1: que eu sempre quis fazer, assim, totalmente diferente de The Last of Us, e tipo. Puta, muito feliz. A gente acabou não falando de outros personagens, né? A gente falou na Ellie, uhum. na Faith, a gente não falou da Clementine, do The Walking Dead também da Helena ah, no Antarté 3 e do Child of Light que é um jogo 2D muito bonito assim não sei se vocês jogarem que eu faço é lindo jogo é lindo né lindo jogo mas é isso eu, eu sou muito grata assim ah, estou felizona estou felizona 2021 é nós <risos> eu senti
0: eu vou falar aqui eu senti um ar de Nintendo <risos>
1: A especulação já não é cara. Não, a
2: especulação, sabe, especulação, por sabe por quê? Especulação. Sabe
0: por quê? Porque a Nintendo tava contratando gente para tá fazendo localização de jogo. Aí ela falou que era uma coisa totalmente diferente. Ó, oh, sei não, hein? <risos> Vem coisa da Nintendo aí. Fica lá, fica no ar. E ainda vou arriscar, se ela vier como Zelda...
1: Olha aí o cara! A Zelda fala? Fala. fala, tem jogo maluco. que ela fala,
2: tem jogo que ela fala
0: assim, pô. Para, cara, cara, porque tu tá acostumado a ver o jogo só em japonês e não tá acostumado a ver isso, pô. Mas
3: ela vai falar. Ah, útil do que. <risos> Aqui eu não joguei o Skyward, sei lá das contas. Eu não sei. <risos>
0: <risos> Mas Vamos é assim. aí, esperando, é, né? Aguardando Isa, cara, <risos> passamos aqui um pouquinho do tempo que eu tinha prometido a você. Te peço perdão, mas teve a imagina, nossa quebra aí. Imagina. Mas o papo tá muito bom, muito gostoso. Você é um Eu queira, divertido
1: demais, cara. Tá?
0: Muito obrigado, muito obrigado. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes. Tá certo? Foi muito em cima, eu quero agradecer demais a você e a Ó, oh, Quero
1: muito ir pra aí. Quando uh-huh. passar a pandemia e eu puder, né, ir pros lugares. eu, Nossa senhora, eu tô assim, ó, me coçando pra comprar passagem, assim, ó. Quando é que vão abrir os portões?
0: Quando você vier, a gente marca e faz alguma coisa. Quer que a galera dá o segue aqui pra conhecer você, Legal. conhecer seu trabalho. E sempre que a gente convida alguém pra vir pra cá, a gente tem a tradicional tapioca da segue. Você vai Uxi. comer tapioca com a gente, tá bom? Nossa, que delícia. Eu amo. Então, cara, muito obrigado por você ter Obrigada participado Obrigada a vocês, Dani Celso. Nada, é prazer foi o meu e esperamos que a gente possa bater papos aí mais vezes, que é o primeiro de alguns, se Deus quiser, tá? E é isso aí, Sim, muito bem. obrigado, a gente se vê. Vou chamar agora o nosso amigo William para participar aqui, vamos ter que aguentar trocar você para cara feia do William agora, meu
3: Deus. <risos> Eu já tenho aqui feio também, ora, só mais um. <risos> tchau, Oração, muito
1: Luísa. obrigado, Luiz. Valeu, Luísa,
3: muito obrigado.
1: Prazer, obrigado a vocês. tchau Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, estamos
0: recebendo aqui o William, né? O William tarde, é su- fãzão aí da Sony, né? Eu vou aproveitar aqui essa parada para a gente ler, cara, a mensagem da turma, né? Eu consegui fazer uma pergunta ainda para a Luísa, que foi muito bacana, muito querida participando aqui com a gente. Né? E aí, vou mandar um abraço aqui para o meu amigo, meu amigo Arnaldo do Geek Nordeste, o Arnaldo Arnaldo, que está acompanhando a gente, meu amigo Hugo, que começou a assistir na nossa transmissão aí, o Gleidson, um abração, Gleidson, você facilitou para a gente essa participação da Luísa no programa hoje, que foi fantástica, muito obrigado. Alexandre Oliveira acompanhando a gente, a Willy, Willy Gamer, um abração para você, obrigado por estar acompanhando, deixa eu ver aqui pessoal aqui que Nordeste comentou que eu nem imagino muito essa fusão no caso quando a gente estava falando aqui da fusão da Nintendo com a Sony né? uh, seria, o nome seria Sony Intendistas, imagina a bagunça que seria isso aí, Sony Intendistas <risos> teríamos taca fogo, taca fogo. Aí o que o Geek Nordeste <risos> comentou que, que teríamos Blood of Mario
2: porque é
0: verdade, é verdade <risos> Daniel Carlos mandou Boa tarde pra gente, boa tarde Daniel, depois aqui Margachov Marfra Eu acho que a soma, se fosse realizada Nintendo e Sony iria ser apenas Um add-on para CD, como o Sega CD E iria ficar nos 16-bits Teria um futuro alternativo Um outro console lançado por essa junção A Willy Comentou aqui que iria é o melhor do dia, até o melhor dos dois, ela curte, Sony e acha que essas coisas daria super certo. Ah, aí deu aquela paradinha, né, daquela queda que a gente teve, fizemos a pergunta do nosso amigo Gleison, e aí também ele deixou aqui pra gente aqui, ó. existe uma preocupação com as palavras e tudo das regiões dos pa- que os países né, entendem ou é livre. Ah, deixa eu ver aqui... Pronto, Pediu para... Eu sei que a, 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 a Luísa vai ver depois, né? Pediu para ela falar do trabalho autoral dela. A gente vai colocar no link aí também depois, beleza? E aí chegou o Michel Oliveira mandando um salve para gente aqui. Eu tô mandando um salve para ele de volta. E vamos continuar a nossa pauta. Daniel, a gente tinha pulado para quinta geração. A gente pode colocar uma outra coisa aqui. Volta. A tá de... é... quinta geração? É... A gente é... foi para a quinta, né? Agora a gente vai ter que ir lá para o início da quinta geração falar do Sega Saturn e PlayStation. Mas eu acho que antes, né? É, 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 antes da gente colocar essa questão, a gente tem que contextualizar, né? A gente não teve tempo porque estava correndo aqui, né? Eu peço até desculpa a vocês aí que estavam acompanhando, a gente teve que correr um pouco para poder aproveitar os 40 minutos que a gente teve com a Luísa na nossa na participação do programa. Mas, cara, a gente tava vivendo naquela época que tava começando a sair os consoles de mídia e de CD. Ixi. E vinha Saturn, vinha. Vinha. É, acho que é o teu microfone, Daniel. Tem como tu controlar o mute aí pra ser, valeu. É, vinha Saturne, vinha. vinha 3DO, né? E, e vinha. se o Celso, me ajuda aí se tiver mais alguma coisa que eu, se eu estiver esquecendo, tá? Tu, é, Saturno
3: 3DO tem CDI. É, no caso, por baixo, Atari tem o Bandai Piping, o Atalho Jaguar com o Jaguar CD. É, o mercado tava voltado realmente pro CD, né? A Contra Maré foi o Nintendo 64 com cartucho. Gel, caso, é, gel. É... o cartucho. Neo
0: Geo, cara, o gente não pode esquecer o Neo Geo. O Neo Geo foi
3: depois, foi o CD e o CDZ. E assim, por que a Nintendo foi com esse outro papo? Cara, a Nintendo foi controlando é, produção de jogo desde o Nintendinho. É, o cartucho do Nintendo 64 era para controlar a produção, a mesma coisa aconteceu depois né, com o GameCube com o Mini DVD. É, e dessa forma a gente tem aí, né? A gente teve, então entrando no início dos 32 bits, teve a briga muito boa da, do SEGA Saturno com o Playstation, o do Nintendo 64. E a gente sabe que nos Estados Unidos houve essa mudança né, com o, é, o 299, né, que eu até falei anteriormente. É, de maneira geral, a gente tem aí né, a grande briga Sega Saturn e Playstation. Mas a gente teve o desvio Quando chegou nos Estados Unidos E quando também a Sony Acertou maravilhosamente Com a Square, trazendo Final Fantasy VII Para o Playstation
0: Então vamos lá, a pergunta é agora Certo? Quando é que vocês Acham que a Sony virou esse jogo? Porque naquele momento A gente tinha Uma Sega entrando em decadência A gente tinha A Nintendo Vendendo bastante ali com seu, com seu é, GameCube, né? fazendo o mercado acontecer, né?
3: Hum. Ou... É. Não. Assim, é, no caso, você vai tra- colocar na, tá, na geração do PlayStation 1 ou no 2?
0: Eu tô indo já pro, do 1 um pro 2,
3: porque a gente tem que ver a virada, Pronto. né? Pronto, aí no é caso, é, é, a gente não pode colocar nem o, Game, o GameCube na, então na parada volta, direito, porque... volta, volta,
0: volta, volta, vamos lá pra... <risos> Vai ficar ainda no Nintendo 64, então,
3: a brincadeira. É, a brincadeira é a seguinte, né, que... Vamos lá, é, colocando assim em evidência, a gente tem o Playstation, né, que é, uhum. foi a virada. A gente tem que perguntar em qual momento né foi a virada do Playstation 5 e Saturno. E a gente sabe que o Nintendo 64... É... Né?
2: Eu sei Eu sei quando foi a virada Quando saiu o Final Fantasy VII Foi isso que acabou com o Saturno no Japão Porque até, até o lançamento Do Final Fantasy VII O Saturno vendia muito bem Sim. Lá no Japão no, Nos Estados Unidos a gente não tem nem que levar em conta que Sega Saturno foi um fiasco nos Estados Unidos No Brasil Ele até, ele até vendeu Mas a gente não tem números exatos né? não tem, A TECOI não, 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 não perdeu Todas as informações infelizmente Né? Então, a gente sabe que a virada da Sony mesmo... E o detalhe, né? Desde o lançamento, a Sony já foi meio que uma virada, né? Porque a Nintendo Sim. nem a Sega esperavam que a, que a, que a Sony fa, faria tudo isso. A Nintendo achava que era superior em tudo. A Nintendo Por... achava que todo mundo ia se curvar a ela. A Sega tava, ela tava achando assim... Se eu sair na frente, eu saio melhor. E ela minou a própria Sega dos Estados Unidos, que tava fazendo um trabalho incrível. Ela falou... Cala a boca vocês aí, quem manda é nós. E e ela (risos) ela destruiu ela mesma, né? Mas eu acho que que a virada do Playstation foi a chegada do Final Fantasy VII, que foi um tapa na cara da Nintendo, que a Nintendo perdeu perdeu uma das séries mais famosas do console da... da, 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 Praticamente era uma parceria, né? não A Square e a Nintendo eram parceiras. Acho que todo mundo sabe né que os caras da Square Imploraram pro Yamaguchi Fazer o Nintendo 64 ser de CD Implorou é exatamente. E ele não quis saber Porque ele falou, a gente tem que controlar o dinheiro Os caras tem que comprar da gente E aí quando a Square foi para o Play e lançou o Final Fantasy VII Ali foi realmente Ali foi o que definiu O sucesso do Playstation Porque também, eu posso falar, né um dos primeiros RPGs Que marcou a minha vida Marcou mesmo, assim, marcou muito, foi o Final Fantasy VII. Eu já tinha jogado o Fantasy Star, alguns outros, muito bons também, incríveis, mas o VII, eu achei uhum. que um negócio, assim, épico. Era uma coisa épica mesmo.
3: E foi, a, a, foi, foi o Final Fantasy VII, também, na minha opinião, que deu essa virada. É, e também tem a questão que foi o primeiro contato de RPG japonês pra muita gente nos Estados Sim. Unidos. Sempre. E uma coisa assim, um, um fato que eu posso colocar uma parte bem interessante é o seguinte, é, apesar do, vamos lá, é, o, o Sega Saturno ter sido um fiasco nos no Estados Unidos, ainda a bagaça vendeu bem no Japão, me Sim. deu melhor que o Nintendo para
2: brincadeira. É, é verdade. <risos> É verdade, é
0: verdade Cara, então vamos lá Só juntando aqui a ideia O Celso diz que Final Fantasy foi marcante pra isso Mas será que eles vendo que tava tendo essa Briga já polarizada Entre Nintendo e Sega Será que eles viram que tava na hora De entrar um terceiro personagem ali na história Pra poder tá marcando o território E qual seria, né? Porque a gente sabe que na Warzone ele teve a gente já falou, inclusive, aqui no Quebrando Controle Em edições anteriores A SEGA, ela bateu valendo Inclusive, quem quiser ver isso, assista o GDLK Que fala bem enfaticamente essa questão lá né da, da War Console Como é que a SEGA brincou pra poder Atuar e tomar espaço com a Nintendo Mas o que será que a Sony fez Pra poder colocar o Playstation no mercado? O que, é que vocês acham?
3: É, eu vou falar primeiro Depois passar pros outros e... Cara, a Sony foi no mercado Porque a Nintendo deu uma foi isso. Ela ficou putinha de raiva, né? <risos> não, eu deve ter sido isso. O japonês ficou: o que? Vão passar rasteira em nós? Rasteiro de flango? Não, aqui não. Aí no caso, daqui né, A gente sabe que é o seguinte, né? A brincadeira foi. A Nintendo queria ter o, o, os valores completos dos jogos, cada 4, e a Sony era o contrato, queria ser é, ter, ter o dinheiro dos jogos do Ana CD Aí o que, é que aconteceu, né? Teve aquela sess que a, uhum. a Nintendo chegou e falou: a gente vai trabalhar com a, a Philips. Cara, é uma vovó na pleura, né? É uma sacanagem muito grande. aí nem tinham avisado a Sony ainda. Não né? tinha avisado. avisado
2: a Sony sobre essa Foi as na hora. Que
3: você Foi na hora. Que é pior, isso uhum. é trairagem pura. Com aí certeza. no caso, né? Aí no caso aconteceu. Cara, vamos entrar de cara. Teve é, uma ajuda da, da própria Sega nisso aí. Porque, no caso, a gente sabe é, quem leu o livro, que o Lafio, o Lafio queria trabalhar com a Sega, uhum. né? não deu certo. É A parte de tecnologia que, que por exemplo, a Sega foi atrás para fazer o Sega Saturno, passou pro 364, mas as ideias as conceituais vieram lá do Tom Kallisk também, né? E a gente tem aí o Playstation, que foi uma voadora acertada em cima da Sega do Japão e da Nintendo. É, é. Eles pegaram lá e a gente falou lá Cara, é o seguinte, gente. É, a gente vai dar voadora na Nintendo e a gente vai dar uma rasteira na Sega que a gente é, que poderia ter trabalhado junto, mas eles não quiseram
0: opção deles, né, tá aí Sim,
2: mas eu concordo com o demônio, foi mesmo e o detalhe, a Sony bateu na porta da Sega e bateu na porta da Nintendo e eles receberam tudo isso, e lembrando, né as empresas japonesas sempre são protetoras entre elas, protegem o mercado uhum. são mais amigas entre elas e, e a Nintendo e a Sega é, sabe, falaram assim pra, pra Sony, ó, oh, sai fora. Eu acho que também tinha uma treta, né? Tipo, como a Sony fazia aparelho de som, essas coisas, a Nintendo e a Sega, por serem já grandes no mercado, eles, eles, eles se achavam enormes, se achavam monstros. Então eles falaram, olha, é, a gente não quer vocês aqui. Só que a Sony já tinha feito jogos para Sega CD, pra própria pra, pra Super NES, para Mega Drive, tinha aquele Sony Magi Soft, se eu não me engano, um dos jogos que eu lembro, de, um dos primeiros jogos que eu vi com esse símbolo foi aquele do Capitão Gancho lá, Hulk, do Super Nintendo. Era a Sony Magisoft que tinha trabalhado. Então, a Sony já tava mexendo com isso, já tava trabalhando, sabia o que queria, só que tanto a SEGA como a Nintendo foram soberbas, né? Se uhum. acharam superiores à Sony e mandaram ela, ó, vai procurar tua turma aí, a gente não vai ficar vendendo o Walk- Walk- Walkman Eu acho que foi muita soberba das empresas. E aí. A Sony só falou assim, beleza, então vamos pegar o projeto. Porque acho que os caras confiavam. Eles deviam ter alguma sobra de dinheiro. Talvez a Sony não achasse que ia dar tanto sucesso. Acho que eles não tinham a ideia que ia fazer tanto sucesso. Talvez, eu acho. Acho que eles pensaram que ah, vamos lançar, vamos ver o que vai dar. Mas foi muito sucesso. E aí eles foram extremamente agressivos. Compraram estúdios, minaram a SEGA. A Nintendo perdeu boa parte das third parties. Então pra mim a Sony, da Sony só se lascou e ela só virou o jogo, né? E fez a Sega e a Nintendo ter que correr atrás de um prejuízo, que eles só ficavam brigando entre eles. E agora tinha um terceiro elemento ali no meio que foi complicado para eles, né? Foi bem complicado para Sega e para Nintendo.
0: Cara, eu tenho uma impressão, né? Me corrijam aí se eu estiver errado de que essa questão da polarização das empresas japonesas na questão da tecnologia, isso acaba sendo tido no pé deles mesmos. Eles ficam se vedando demais, se lacrando demais ali e deixam de ver que existem outras empresas e outras realidades, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Então, final de década de 80, é, comecei na década de 90, a gente tinha aquela questão de dizer assim ah, tecnologia, Japão, né? A gente ficava muito com essa ideia na cabeça. E talvez seja exatamente por conta de que os caras eram, eram poderosos Mas aí agora surgiu outros polos, né? A gente já tem é, Taiwan, tem Coreia, tem China. A China hoje tá no mercado aí também. Eu não sei como não com o tá de China. Mal, né? É, eu não sei como é. Já, já o, o, o testemunha de Xiaomi vai falar aí, né? <risos> Esse cara é testemunha de Xiaomi, viu, Celso? <risos> Então, eu não sei como saiu o console japonês ainda, ou chinês ainda, entendeu? Mas, mas é, é, é uma coisa que a gente tem que reparar na história, que essas questões de tretas das empresas, elas mudam muito o cenário e mudaram a história. A Sony entrou para brigar, ela entrou forte, veio com um console poderoso, né, que a proposta do Playstation era muito à frente dos outros consoles que existiam na época. É isso? E, e não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida de que é, essa mudança foi bem para melhor. A gente ganhou muito com isso. Eu lembro, viu, William? Agora eu vou te puxar aqui para a história. A gente lá na locadora do seu Zé. Lembra? Que Lá foi os primeiros, primeiros, lá, os primeiros, os primeiros consoles que a gente teve contato com o PlayStation foram ter lá. Não é verdade? Foi é. e o também, galera Exato Então a gente teve a felicidade de ter contato com esses consoles E a, a história, ela, ela fala bem pra gente isso e, e sem brincadeira, quando eu vi o Playstation Eu, eu achei que era bem diferente também. Era notário que era bem diferente né?
4: Mas como o Celso falou também O que me marcou foi o Resident Evil Resident Evil, quando eu vi no Playstation 1 Foi é. aquela assim, pô É esse que eu quero jogar foi a mudança do Super Nintendo pro, pro, pro Playstation Foi o Resident Evil 1 E o 3DO, é, que falaram um pouco Mas o 3DO, o Road Que é o nosso clássico do Não, Mega Road Drive Não,
0: o Road Rash for Speed cara, 3DO, cara Fala sério, era incrível, era... Era, incrível, era, incrível. Foi... era incrível Mas a pauta é Playstation E voltando para isso né Queria falar alguma coisa, Daniel? Tá com o microfone ligado? Não, só testando aqui Ah tá, tá ok, tô me ouvindo aqui tá? é... Então, vamos lá quando a gente teve esse sucesso enorme né, do surgimento do Playstation 1, a Sony viu que estava com as cartas na mão e todo mundo esperando o Playstation 2. E aí, nessa história, quem se arrombou foi o Dreamcast. Além de conquistar o público, né, o que acharam né, a, a ideia, a Sony teve a sacada de vender seu console com o leitor de DVD. Cara, isso aí foi de lascar, por quê? Porque eles botaram um Playstation 2 e junto da história, eles colocaram o um multimídia porque você tinha um leitor de DVD, você assistia filme de DVD no Playstation, e aquela ainda tem uma coisa, cara, eu me lembro quando eu fui comprar o um Playstation 3, eu tava noivo né, a, 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 eu usei a desculpa de dizer cara, eu preciso do DVD player para colocar e esse bicho aqui é bonito para colocar na sala eu usei a desculpa de dizer que eu comprei um DVD para colocar o Playstation dentro de casa <risos> mas eu acho que foi bem isso a ideia mesmo, né? o que, é que vocês acham aí? vai lá, Daniel
3: bom, a gente sabe é, cara, o bom disso aqui é que a gente tá só mostrando a história né, dos videogames É um fato né, real do que aconteceu com o Dreamcast. O Dreamcast teve o erro de ter usado o GD-ROM, que foi o mesmo erro, como falasse, do do mini-DVD, foi o mesmo erro do cartucho no T-64. né? Se eles tivessem colocado um um leitor de DVD que pagasse para a Sony Toshiba, sei lá, 30 dólares de royalties, melhor do que... Você rodar com uma mídia genérica ou qualquer, né? É, foi uma forma, né, de, digamos assim, é, de tentar controlar a produção também. E deu muito errado. Mas a gente sabe que o Dreamcast morreu mesmo por conta do Shemui, né? Uhum. É, que mesmo que o jogo fosse vendido bastante, teria que todos os jogadores, todos os compradores do Dreamcast, né? É, Comprar o jogo duas vezes, para se pagar. E isso foi a bancarrota da Sega. Uhum. e a sacada do PlayStation 2 chegar lá, seguinte meu amiguinho, quem ganha a mamãe? Quem ganha o papai? Papai. Isso aqui é um aparelho DVD de também papai. Compra aí, a gente assiste filme em casa. Cara, sério?
0: Foi uma sacada violenta, violenta, violenta. Foi
3: isso aí e o PlayStation 3 com Blu-ray meu amigo, cara, depois a gente fala disso aí. É, foi a mesma coisa. E o porquê que isso foi bom? Porque no caso a Sony conseguiu popularizar ainda mais o DVD. Foi por conta do Playstation 2 que tivemos uma populariza- popularização gigantesca do DVD, seja no Japão, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Nem tanto aqui no Brasil, porque o console era claro. Não era uhum. um país DVD. É que a gente comprou os cuga da vida, né? O CCE da vida.
0: <risos> <risos> e aí, Celso, o que, é que você acha aí da história?
2: Ah, o Daniel já falou praticamente tudo, né? É... O Dreamcast não teve chance nenhuma. Eu acho que a Sega ela quis sair primeiro para tentar é, pegar já um mercado, cons- conseguir alguns fãs, né? Conseguir algum, algum 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 dinheiro ali inicial, mas não teve jeito, né? O PlayStation 2, o PlayStation já tinha é, consolidado a marca já, né? Já era um negócio assim um monstro que nem a Nintendo esperava. A Nintendo só não foi pior que o Saturno, né? Porque ela vendeu acho que 30, 35, 39 milhões de de consoles, mas mesmo assim, não foi um sucesso, né, porque Play 1 vendeu 110 milhões, então não tem nem como comparar, né, quem venceu a guerra de, guerra de consoles não existia mais, né, teve um massacre de consoles, né, na verdade, mas o Dream já tava praticamente morto, a SEGA já não tinha mais como, eu acho que o que, o, o que a SEGA era forte, e muitas empresas apoiaram ela, foi por causa da questão do arcade, a placa Naomi. A, tanto a Capcom, a Namco e outras empresas acharam isso ser sensacional, porque a gente sabe, né, jogos do, como Marvel vs Capcom, Soul Calibur, são extremamente marcantes até hoje no Dreamcast, e são jogos da Namco e da Capcom que, vamos dizer assim, são rivais da SEGA dentro do arcade. Mas elas optaram por usar a placa, né, a placa Naomi, que era o Dreamcast, né? praticamente. Uhum. Então eu acho que nesse ponto a SEGA pensou nisso, que a SEGA não fazia só console, né, ela fazia também arcade, então para as outras empresas era interessante mas a Sony destruiu, né, era o o leitor de DVD mais barato do mercado na época, né, era o leitor de DVD mais barato da época, então não tinha como, aqui no Brasil que o Daniel falou que o pessoal falava, ó, compra o play que a gente já vê DVD, já tinha essa mutreta, mas lá fora lá fora, mano, era muito pior, né, era muito mais barato, né do que aqui, questão aqui você é, não sabia você é, tinha que jogar uma conversa no pai e na mãe é, o pai é, era mais o, barato
3: de todos o DVD o DVD nos Estados Unidos se eu não me engano custava 300 340 300 dólares e o Playstation 2 era 299
2: exatamente eu me lembro e, disso aí eu me lembro desse comentário você tinha videogame e leitor de DVD já você, você era não um combi. filme é então um então foi uma coisa assim louca, né? E não tinha, eu acho que não existe cenário onde a SEGA se daria bem, mesmo se não tivesse feito Shimui, a SEGA ia ser destruída ali pelo Play 2. Que até hoje, né? Que console que vendeu mais que Play 2? Acho que não teve ainda console que vendeu mais que Play 2. Acho que não teve console eu, de, mesa, não, de mesa. Não, de é mesa não o 4.
3: Acho que o 4 passou já. O 4 passou
0: recentemente. Já passou recentemente. Passou o 2. Passou dois 2 Demorou, mas até, passou. Até o ano passado, eu acho. É, eu foi. mais ou menos isso. É que é. o
3: Playstation 2 durou 10 anos, né? Tem esse por aí.
0: Tem e, e, e tem uma coisa legal do PlayStation 2, vamos falar do PlayStation 2 Fat, né? Inclusive, por falar em Playstation 2, olha o que, é que eu tenho aqui para mostrar para vocês, ó. Uma caixinha de um jogo do J. League. Um J-League. É. Mas só que ela tem uma característica bem legal Coisa de japonês mesmo, ela vinha num combo E o jogo vinha com o Memory Card ó. Caramba é
2: Memory Card branco ainda hein, É
0: pessoal? Isso aqui é um dos elefantes brancos da coleção Que eu tenho aqui também Então <risos> a mosca branca das coleções A gente acha essas coisas aqui, ó então, é a mosca do elefante branco É, <risos> então, é a mosca é. do elefante branco A gente vai fazendo as coisas Isso aqui é um jogo, né, daquele de futebol tático Ele não tem como o FIFA, né O PES que a gente joga Ele é mais, você corta, gerenciando times, né E times da liga japonesa E se eu não me engano aqui é o Kazuo. Esse é o
3: manager japonês É, é o é mais da... engraçado de Sim. tudo É da SEGA
0: <risos> <risos> e não, esse cara aqui Se eu não me engano, ele jogou aqui no Brasil Se eu não me engano Tenho quase certeza, eu vou confirmar depois, Eu estava vendo hoje de manhã no, no Esporte Espetacular Eu vou confirmar depois Esse cara aqui é o Cazu mesmo na capa do jogo Mas Eu, cê, eu tava conversando com O com, com Daniel mais cedo né? E aí o Daniel, rapaz, pega umas coisas aí pra gente mostrar todas as curiosidades aqui que eu vou estar passando pra vocês durante a nossa programação, tá certo? Mas vamos lá, Will, algum comentário aí sobre o Play 2, cara? Alguma coisa que você queira registrar pra gente aí, da sua vivência aí com esse console? Que o Will tá aqui pra mostrar a, a visão do gamer, né? Porque o Daniel, o, 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 o Celso, eles são mais estudiosos, né? Aquela galera que gosta de ah, buscar... Eu também gamer é. <risos> <risos>
2: Deixa eu pegar meus
0: 400 jogos piratas de Play 1 ali ah, eu, 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 <risos> ah,
3: Então eu tenho que pegar minhas 4... Eu tenho que pegar minha, 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 meu 7 de ISO do PlayStation 2. É,
0: então. <risos> então, cara, é... Valeu.
4: Eu o Tekken Tag para mim, velho. É, só que a abertura do Tekken Tag foi... É, nossa. Foi foda, viu? Porque o Tekken Tag do, do arcade era... Legal pra caralho e tal, mas... O CG do PS2... Aquela abertura do Tekken Tag foi... Foda. Inclusive Live foi legal, mas in, tag foi...
0: Inclusive tem uma coisa muito marcante A gente teve um pulo monstruoso de, 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 de gráfico do Playstation Do Playstation 2 Era brutal a diferença A gente não comentou aqui Mas era, era brutal, você via Que do 2 pro 3 já foi uma coisa significativa Mas do 3 pro 4 É né? a gente É sentiu... mesmo
4: com, com isso é, aí, né F1. Eu
0: me lembro a primeira vez Que eu vi um jogo do Play 2 e digo Puta, eu tenho que ter esse videogame, Entendeu? E foi aquela coisa assim que Diz lá, eu eu diz
3: tô, lá Daniel Eu, eu tenho que dizer o seguinte que, tipo, ah, é, A gente fala assim Que é historiador que gosta de videogame assim Eu gosto muito da história do videogame é, Eu sempre gostei de ler Mas é, eu, às vezes, eu acho que sou mais sonhista Que muitos sonhistas por aí Porque eu tive eu tenho um Playstation 1 Eu tenho um 2, eu tenho um 3, eu tenho um PSP são tem o quadro que eu não tô, sabe, né, cagando dinheiro, né? mas tudo bem. É, mas assim, voltando pro Playstation 2, uma das coisas que eu tenho que falar é, sobre o console não é nem sobre o console sim, é que tem um dos jogos que é, eu joguei, né, que foi o Kingdom Hearts 2, é, que eu peguei essa capa do jogo, é, tinha lá, é, personagem do Mickey, pateta, Donald, aí um personagem qualquer japonês, eu, eu pensei, ah, esse jogo é essa bosta, coisa de misturando o japonês mexendo com coisas da Dina ia ser uma bagunça dos infernos, né? Aí, beleza. Aí, um dia, depois de assim, uns três meses depois, quando eu tava de férias lá, eu acho que era da faculdade, eu peguei o jogo para jogar, né, nas férias. É, na primeira parte do jogo, né, que você joga com Roxas, que é um personagem secundário que você é, vai perceber depois. É, tem uma parte na qual você é, une o Roxas com o Sora, com é o personagem principal uhum. e ele vira a essência do, Rock, o, do, do Sora e tem uma parte do jogo que me tocou profundamente que foi o momento que ele tá saindo da cidade lá é, da, da, da Twilight Town é, e os amigos do Roxas que não, não se lembram do Roxas se despeçam do Sora e ele sente, é, como se dizia ele sente a tristeza profunda é, e uma lágrima sai do rosto dele e por conta da qualidade gráfica do jogo, né, que você tem uma coisa mais animada para assim dizer, você consegue sentir a profunda, na profunda tristeza, não do Sora, que não era o Sora chorando, era o Rockstar chorando, não precisa dos seus amigos. E esse jogo, né, o Kingdom Hearts 1, um, 2, é, o Buff by Sleep, que eu, também, que eu virei fã na verdade do, do Kingdom Hearts, foi um jogo que assim me surpreendeu e eu realmente fiquei... É, é, é ligado emocionalmente ao jogo, quer dizer, é, não importa o jogo que você joga, né? Mas assim, tem jogos que realmente fazem você ficar é, é, emocionalmente ligado. E o PlayStation 2 tem muito jogo que faz isso.
0: Bacana. Inclusive tem uma curiosidade. Esse jogo que eu mostrei para vocês, ele veio quando eu comprei o PSX. Que a gente, quando for falar aqui da virada né, do, do Play 2 pro Play 3, a gente comenta sobre esse cara um pouco. Tá é certo? certo? Mas aí ele veio e quando eu fui jogar, né? Ele, ele, ele casou direitinho, né? E eu consegui rodar porque esse PSX ele pega normalmente as coisas japonesas e eu fui ver lá. E não consegui jogar porque a gente tinha na época uma dificuldade muito grande de pegar alguns jogos japonês e não entendia os menus, né? Não entendia as coisas. Você tinha que. Tinha vezes que você pegava na revista, aí a revista você olhava e dizia assim: ó, oh, o menu aqui, você aperta aperta X, aperta B, aperta. <risos> pra você poder jogar, né? Você tinha que seguir. Final aí, Fantasy né? na Via. É, então tinha muito disso na época também. Eu me lembrei exatamente, olhando aqui as legendas do jogo todas em japonês, eu me lembrei muito disso da época. A gente tinha essa questão de pegar alguns jogos japoneses né? hum. Tinha que ter a questão da destrava Do aparelho também pra você poder fazer isso né? Porque quando você pegava Geralmente a gente pegava era Playstation Key era americano né? O americano é,
3: Aí que... você usava o chip mod pra poder fazer... ou Matrix,
0: Matrix. Exatamente Matrix. E aí ele, ele nem sempre vinha destravado Você tinha que pedir pro cara acrescentar Na, na configuração da, da, da Matrix Ou do chip Pra poder Muito rodar legal. jogo japonês também
3: é. Mas o engraçado, tipo, antes que o pessoal quiser falar uma coisa, Americanas vendem ele desbloqueado. Olha as safada, gente.
0: Mas já com destrava?
3: Sim, eu vi. o destravado.
0: Que Ele isso? anunciado no sites da Americanas, na
3: época. É, um não, mas aí ele primeiro,
0: não era no. Não, peraí, calma, vamos, vamos ver. Era vendido pela americanas ou vendido Na por aquela, parceiros? Naquela época.
3: Naquela, era, naquela época era só americanas.
0: Porque a gente sabe que a americana vende muita coisa de parceiros, né? É, a,
3: não, a, o open market é só agora, recentemente, tem seis uhum. anos. Antigamente não. Algumas. Caramba, caramba, eu me lembro é perfeitamente
0: atrás, era é uma atrás, interessante. É,
3: naquela época tudo valer qualquer coisa, né? <risos> Mas eu já era o
4: PSP 8 Slim, né? Não era o FAT, não,
3: A Ah, eu né? ah, não me lembro agora. Se era em 2005. Em 2005, você era o Slim? Não. Era o FAT. São então, o era o FAT. Enfim, só por da nossa brasileira DAG, né?
0: É verdade, é verdade. Mas vamos em frente, né? Seguir aqui na nossa pautinha já temos aí algumas coisas que nós comentamos já pulamos aqui inclusive passamos por cima aqui de um item que era o, o grande diferencial né que a gente estava querendo colocar aqui do play 2 diante do, dos consoles que vinha né Dreamcast GameCube Xbox acho que o, o, o play 2 ele ele foi um grande console tem uma coisa que, que eu não posso deixar de falar o modem do play 2 se o tem alguma curiosidade aí para falar da gente do modem do play 2 é como... Cara, curiosidade do modem... com curiosidade do modem... Aqui em São Paulo, você
2: ia na Santa Ifigênia, nos lugares que vendiam é, jogos, e tinha lá é, modem jogado no chão, em tudo que é canto, ninguém queria essa porcaria. O cara falava, Ó, se você comprar o um jogo X, você ganha o um modem. Mas o que vai querer modem? O modem não serve pra nada. Pra depois de alguns anos, eu não lembro exatamente que ano foi isso, mas deve ter sido... Deve ter sido ali... 2000 e que eu deixou 2004 tinha modem arrodo jogado para tudo que é canto e ninguém queria e passou um ano tava vendendo um modem mais caro do que o videogame mais caro do que o próprio PlayStation 2 para poder ligar o HD eu, eu acho que com HD. Aí foi é, nós,
3: o HD essa coisa
2: modem no início ninguém queria não servia para nada aqui no Brasil né? era...
3: e era diferente do Dreamcast e o modem que você usava no Dreamcast acessavam acessava os servidores de Quake Nacional
2: sim mas só que lembrando né o, o aquele é o Capcom versus FMK 2 você tinha um crossover entre Playstation Play, Play, Play,
3: 2
2: e Dreamcast lá no Japão os caras jogavam você podia jogar com qualquer pessoa ali dos dois consoles isso
3: para ah. ver né você, você tinha um crossplay cross-plataforma naquela época, hoje em dia é frescura.
2: Hoje em dia é frescura. Mas era uma coisa que a Capcom, né? É meio que... A Capcom que ativou isso lá no Japão apenas, né? A Capcom acho que tava com servidores, né? Provavelmente, né? Mas foi uma curiosidade. Acho que o modem, a curiosidade do modem é essa. Ninguém queria o modem e de repente ele virou uma coqueluche, tanto que hoje ele já não é tão caro assim, né? Hoje o o modem já não é tão mais procurado porque você pode colocar HD externo, pendrive, então... O modem também agora já não tá tão assim Nossa, eu preciso de um modem de Play 2 Mas já teve, né
0: Acabei de confirmar aqui, eu achei no Giant Bomb A capa do jogo E é o Casuzão mesmo, que jogou aqui no Brasil Acabei de confirmar Cara, tem uma uma coisa legal também do do Play 2 Que eu não posso deixar de falar Antes da gente passar aqui à frente Netflix do Play 2 Netflix Ah, Netflix do Play 2 Eu usei vocês Vamos sabiam o Eu, sabia, <risos> mas eu, eu, mas eu, eu baixei o CD. Eu baixei eu o CD. Dela.
3: Tinha? É, 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 que o você o recebia um CD de...
0: promocional e ele fazia a instalação e ele precisava do Bendito Modem, né? Pra poder fazer o acesso. Né? Não,
3: mas no caso era o. Como, na verdade, o Play 2, Slim, é o Ethernet já. Né?
0: É, ele o tinha a internet. Mas no, é... no, no, no FET você precisava da placa, né? Do Isso, Modern Você pra precisava ter... da placa separada.
3: É isso. Isso eu, 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 eu fui saber porque, naquela época de 2010, 2011, eu já conheci o Netflix, né? A, a vez eu tinha feito uma reportagem. E já tinha aqui, aqui eu acho que engano, no Brasil, né, parece? Se não me engano, 2011 ou 2012. Hum. 2012 tinha é aqui no Brasil. E eu tenho um Playstation 2. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei, baixei a ISO, instalei e funcionou. Só que um ano Agora, depois... Agora, recentemente? Morreu. Não, 2012.
0: Aham. Uh-huh. Depois morreu. É, Eles cortam depois de um tempo alguns aplicativos que eles colocaram, eles não tiram o suporte. Né? Ah, foi
3: bem, foi bem interessante, que tanto tem no, no Playstation 2, quanto se não me engano, tinha no Wii. No Wii eu acho que tinha Netflix, se não me engano. É, eu não sei. Não me lembro agora. Não é. tinha,
4: não tinha, confirme, confirmo. No Wii.
3: Não tem
4: tinha. no Wii muito é, eu, tinha. Tinho, e
3: a gente tinha Netflix no Wii dele. Ah, eu esqueci, né? quer dizer, né? A gente sabe que os videogames são, multi, é, são multimídia. E o Playstation 2. É, alavancou essa questão de você uhum. ter o DVD, você ter o CD, você acessar a internet. Cara, não era coisa boa Você a internet no Playstation, 2, mas você tinha essa a internet. Tanto é que é, deu a derivação pro PS- PSP. O PSP, você uma internet. Uma bosta mas é... William, alguma curiosidade ainda
0: que você
4: lembra do Play 2? Rapaz, o Play 2 o que marcou fora essa parte aí foi a trazer a época do Neo Geo. Os clássicos do Neo Geo pro PS2, velho. Todo remasterizado, com áudio melhor e tal. Porra, foi a melhor fase, assim, que eu sempre fui fã de jogo de luta. E sem aquele load de desgraçado todos
0: do Neo Geo 2.
4: 2. 2. O o o desgraçado, velho. A o que pro PS2, foi massa demais, velho. Nessa época aí, do... que eles trouxeram todos os jogos da Neo Geo, foi top. Uhum. E Guitar
3: Hero também é uma coisa que não pode... Porra, Guitar Hero? Sim. Sim, então, Sim eu verdade. Não, o... não dava
0: pra deixar de falar, né?
3: Eu não usei eu não o controle. O guitarra, eu não Porra, muito. Cara, o Guitar era um jogo fantástico, eu gostava muito. É, eu nunca usei a guitarrinha mesmo, que era cara pra caramba, né? No eu controle era. Li, cara, tá no controle. <risos> no controle do Eu dedo, viu? <risos> mas era muito bom. E, e eu quero colocar outro jogo, pra, caso queiram colocar outras coisas que eu quero falar do Shadow of Colossus, é, aquele ai ah, é que eu nunca joguei. Mas eu quero colocar um jogo aqui que eu achei impressionante ele na época, isso principalmente no replay. Gran Turismo 3 e 4.
2: Hum,
3: porra, o replay desses é jogos, puta que, que pariu. Parecia coisa de... É, velho, é, é muito... Tanto, é um ah. E se você jogasse bem, né, não batesse tanto, parecia uma transmissão de televisão absurda. E dava pra enganar bem direitinho. Claro, dava pra Pra época era muito perfeito.
0: Vamos lá, vamos seguir aqui nossa pauta, tem um próximo ponto, eu queria pedir pro meu amigo Daniel Fastação só mais um pouquinho no celular, porque tá aí, garoto, aí, tá ótimo. <risos> vamos lá, vou até fazer uma transiçãozinha aqui, pra mudar a cena, ficar mais bacana, todo mundo ver aí. Pronto, melhorou. Cara, é... vamos pra sétima geração, né? O Wii começando a abrir os olhos de muita gente com a nova forma de jogar. O Xbox 360 com um preço mais em conta. Né? Sem falar de outras peculiaridades que a gente sabe aí, tanto do Play 2 quanto do Xbox 360, que a gente pode falar, né? Esse preço mais em conta também vai nessa onda, principalmente aqui no Brasil. E no mercado internacional, né, vendo isso. Aí chega, então, o PlayStation 3. Aquele console lindo que parece uma churrasqueira do George Foreman.
4: Caro pra caralho
0: <risos> O mais caro dessa geração Exatamente Will, o mais caro Parece que o Will tá adivinhando a pauta aí. Sabemos que nessa Concorrência foi muito pesada Com 360 e a virada das Unidades vendidas foi no seu final Como é que a gente pode analisar Então né, a situação da Sony Nessa época? Começa aí Will, o que, é que você achou? Você acha que com certeza acompanhou mais isso aí O que, é que você pode falar exatamente Dessa virada aí pra sétima geração?
4: cara, a sétima geração, quando o PS3 chegou, tinha aquele destaque do Resident Evil 5, né, velho, com aqueles gráficos e tal, eu fui ver na locadora porra, achei massa, Resident Evil 5 visual novo e tal mas tinha tinha tantas opções assim de jogos assim pra pra dar um destaque, já o PSP ainda tava bombando ainda na época o Xbox 360, velho realmente chegou lutando pra ganhar, velho, com as opções e, e principalmente o desbloqueio, né o desbloqueio do Xbox 60, velho, deu uma facilidade, Muita gente tem jogo, velho. mal saiu o jogo, o cara tava com o jogo do Xbox 60, né? Isso foi que. Quem tinha condições de ter um PS3, que era só tudo original? Não tinha como. O que tava mantendo ainda a Sony naquela época, acho que era o PSP. era com o PSP. Mas o Wii. O Wii foi a revolução. Teve aquele controle do Wii, com aquela, aquele modo de jogar. Caramba. Foi que bateu de frente com o Xbox.
0: A primeira vez trás, que eu né? joguei o Wii foi no alocador em alocador
4: locadora em Tianguá, aqui no interior do estado. Corri no Fana, eu corri em Fortaleza, acho que veio o Wii lá. Oh, Mas realmente o Wii foi fora, já porque a Sony só ficou muito para trás, porque o preço estava absurdo. Uhum. Absurdo, bastante, porque o PS3 realmente naquela época não tinha como. No Xbox, 360, quase o mundo que eu conhecia tinha. Eu conheci muito jogo, no jogo do lançamento com o Xbox.
0: Um eu vou voltar.
4: né? Eu fiquei ah, com o PS2 um bom tempo, peguei sim, o PS3 mesmo, quando chegou a época do Street Fighter 4. Foi o que <risos> fez eu, eu migrar já no Ultra Street Fighter 4, né? na última versão, né? Que eu migrei para o pro PS3. Ultra. Teve veio o Ultra 4, ah. Super, aí chegou o último. Era, era o completo, o último. Foi quando eu migrei, junto com o PS novo, que o PS também tudo era... Quem estava mandando era o FIFA, o FIFA também mandava direto. Era o FIFA. Uhum. Quem tinha Xbox que... era só FIFA, 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 que o PES perdeu muito a qualidade. Aí a partir do PES de 15, 16 começou a melhorar a competitividade contra o FIFA. Mas o, o Street Fighter foi o que me fez voltar para o PES 3. Na época do Slink para Slink, o preço começou a cair. Porque o FET mesmo, o FET mesmo era coisa de... de ouro, né? Luxo. Por
3: Mê.
0: Por é. <risos> falar Cara, em, em Play 3, ó, falando aí, Daniel, que eu vou mostrar umas belezinhas aqui do Play 3. Olha aí esse
3: aqui, ó. Perfeito. Cara, é, é vou falando dessa geração que passou, né? É uma das coisas que, que tem que colocar em evidência, beleza? O Wii foi uma revolução na maneira de jogar videogame. Isso, é, eu tenho que falar, eu tenho que admitir perfeitamente que foi uma revolução. Só que Rapaz, depois de quatro dias, ou sei lá Depois de três, três semanas jogando Com o I, que eu tinha o I Eu cansei Eu sentei na, na, na cadeira e fiquei só jogando com o braço Depois cansei e não joguei mais Porque, assim É uma coisa legal, mas uma hora você eu que cansa porque
0: é, é, cansa. A nossa cultura. Você cansa porque cansa, literalmente
3: né? a é, é. Nossa cultura né, de jogar videogame é sentado na cadeira o zumbi, né não tem jeito.
0: Cara, mas é era a nossa maneira. Maneira. O esportes era muito legal.
3: Sim, era é legal, tô mas tô... Uma hora cansa.
4: A é. Só aqueles jogos de movimento também. É, Kinect. É,
0: legal, é, 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 é Kinect. tão legal que
2: tudo fica encostado depois de um mês, ninguém mais tá jogando <risos> pra de movimento.
0: Ah, é, aí, só mas assim.
2: festa, é só quando tem festa, coloca as crianças e a mulherada vai ficar <risos> rebolando lá na ah, festa, ah, ah, eu, eu, festa. eu então, né?
3: É, eu então quando tem esse Kinect, né? Aí você tá lá, lá no museu itinerante. Aí coloca o Just Dance, no volume máximo, pra jogar.
2: É, você consegue pensar, (risos) Olha, eu acho muito legal a ideia do... do Também. Mas eu odeio aquele som alto do Just Dance, cara. Aquilo lá estraga toda a experiência. (risos) Não é um museu, né, mano? É um carnaval de música ruim, tá ligado?
3: É, assim, o pessoal que gosta, beleza. É uma maneira inclusiva de jogar videogame. É muito bom, mas... Ainda bem que não é pra mim, que eu não conseguiria é. aquilo ali, né? Aqui mas, é, sim. Ali, é, uma,
0: é uma estratégia, né, cara? Eles usam aquilo ali para atrair a atenção da galera. Sim, sim, tá sim. Aqui, Perfeito. Passando e vendo. É uma estratégia, é. mas... não, cara, a, não, não. eu, eu é. acho que para ser realmente a visão do museu, eu concordo um pouco com o Celso. Você tem que ter a imersão, né? E, sim. E, e, e meu amigo Cleidson, ele tem um projeto fantástico. Gosto bastante do que ele faz. Sim, faz tá. A, a, a pessoa que quer realmente ter a experiência né, de estar tá vivenciando aquele jogo, aquele console, ele não tem a oportunidade de ter a imersão que ele precisa naquele, naquele espaço, naquele ambiente.
3: É, assim, a gente sabe que isso é feito, não é uma crítica que a gente tá fazendo aqui. É, claro que não, é, claro que não. É, 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 porque a, a criançada, a pessoa adolescente gosta daquele jogo. Isso chama atenção porque chama o resto do pessoal. Sim. assim, eu, eu quero pegar e jogar um Atarizinho, quero jogar um entendinho. É, a gente não, tem, não, não ouve nada, né? Que a é imersão... Por que que não coloca pra não... Assim, podia colocar o um fone de ouvido, mas assim... Por que que não coloca o um fone de ouvido? por coisa a mais é porque, né? Ele sabe como é, é o brasileiro. Vai arrancar o fone de ouvido, vai quebrar uhum. alguma coisa. Sentia alguém pastorando. Eu já vi isso acontecer lá. Uma vez eu tava lá, antes de passar pro playstation, que é outra história, bem rapidinha. Eu tava lá sentado né, no, no museu, e alguém esqueceu de fechar uma das caixas do videogame, né? Naquela, aquela stand, aquele, né? Aquele. Tava aberto, tava meio aberto. E tipo, tava uma criançada perto lá do, sei lá, fam, fam, com, Famiclone. E cara, eu falei, chamei um cara pra ver aqui dali. Na hora que o cara chegou e trancou o negocinho, ah, as cinco criancinhas, adolescentes, saíram correndo pra ver, né? Enfim...
0: Você fale, porque o coordenador da Arena de Games, do Museu do Videogame,
3: tá assistindo a gente, que é o William, William Carlos. É, é. <risos> Não ouvi, assim, é o que é, é, é uma
0: puxada de orelha nele aqui, é isso aí, que agora é o atual, na época eu acho é, que não, mas ele recentemente tava, ele é um dos coordenadores, né?
3: Foi em 2018, uh... foi 2017. Foi 2017. É, mas voltando pro Playstation, a é, tinha rivalidade com o 360, muito boa, e o Playstation 3. Só que eu vou na, eu vou na parte técnica. Por que, que o Playstation 3 demorou para passar o 360? Não foi, é, não foi tão somente pelo, é, é, pelo preço, que era caro. Porque o Playstation 2 era muito popular. Era porque no 360 era mais fácil de programar. Muito mais fácil de programar do que o Playstation 3. É, porque lá o chip dele, aquele. É, Cell, né, que é da, I, da IBM, uhum. ele era uma coisa, o um cego da vida, e para uhum. as empresas, o um 360 era muito mais fácil de se programar. Agora, uma coisa interessante, o pessoal acha que o PS3 tinha lá o, o, o six core né, que eram seis núcleos, oito núcleos, uhum. o 360 também tinha seis núcleos, não era só três, era cada núcleo com, é, com dois cores junto, quer dizer, o Zinus e o, a, o Cell era a mesma coisa. E porque o CD era mais DVD, era mais fácil de, de produzir, era mais barato, então o pessoal acabou optando muito mais por 360. Aconteceu uma mudança é, de, de, de ganhar a geração, porque na época que houve essa, assim, a PS3 passou 360, foi a época que a Microsoft deixou de fabricar o 360. Essa é a diferença.
0: Verdade ou mito? A GPU do Play 3 era melhor do que a do 360?
3: Pior. Porque a GPU do 360 era baseada nos paradigmas da época. A a do do, do PS3 era baseada na na geração anterior. O que era paradigma na época? Era tudo Unified Shadow. Quer dizer, as placas Radeon já estavam trabalhando com algo bem parecido, trabalhando bem... Próximo DirectX da época. Enquanto que é, o PS3 está trabalhando com as unidades separadas. É, o Pixel Shader, não sei o que, Shader, são três unidades separadas. Ah, quer dizer, era mais trabalhoso programar ainda. Enquanto que no 360, você fazia a programação e virava, a, o, o programa se virava com o resto. Mas aí, a gente sabe que é, o PS3 não deixou para trás, né? porque, cara, o PS3. As IPs do PS3 eram foda. você aceita, pô... Guias e, e Forza... Né? Uhum. Comparado com o jogo japonês, né?
4: Mas eu... Chegou matando também, né, cara?
0: Não, God of War, cara. Putz, não... eu, Mas, eu pessoal, sou suspeito pra pessoal, falar. Vou
4: focar no PS3. Eu lembrei uma coisa aqui que até o Daniel comentou do GTA, né? Ou do Gran Turismo. Uhum. Só que ele escreveu um ícone, velho, PS2. Um grande ícone. Need for Speed, Underground e o Moshuanta, que no PS2 foi... Fantástico.
0: Total, fantástico, fantástico. E aí, Celso? Alguma coisa aí pra colocar nessa visão aí da briga do Play 3 contra o R60? É, ah,
2: o Daniel novamente já fala, o Daniel fala tudo, não pode deixar o Daniel falar ah, nunca Deus. primeiro, que ele fala que o Daniel estraga o rolê, O <risos> Daniel estraga os rolê, mano. O Daniel não pode falar primeiro, que ele fala ah, tudo. Mas é aquele negócio, meu, né? Isso não é você, você né? A gente sabe que o 360 saiu na frente nessa geração, mas no final o Play 3 acabou dando uma virada, né? No final, né? No final da geração o Play 3 deu uma viradinha, né? E, E detalhe, acho que uma coisa que o Daniel não lembrou, que deixou muito fã da Microsoft, o 360 puto, foi que vários jogos que eram exclusivos 360 passaram a sair pro Play 3 e com coisas melhores, com... Com detalhes a mais, novas DLCs e o caramba 4, o que deixou muita gente chateada. Não sei se vocês lembram, né? Eu não vou lembrar de nenhum exemplo agora de jogos, né? Não vou conseguir lembrar agora, mas eu sei que teve muita briga, muita discussão por causa disso, né? Porque no final da... Battlefield,
0: cara! Battlefield! Alguns jogos que você pegava que o cara ia rodar, rodar no Play 3, rodava no no Xbox... Os caras ficavam indignados porque a renderização do Play 3 era melhor. não sei por quê. Né? Já que a GPU... É, não mas, 3, era 60...
2: fim da, mas era fim da temporada, era fim da pois geração é. e então tal. Eles já sabiam trabalhar um pouco melhor já com o console. Mas eu acho que teve muito isso também. né? A Sony, ela se lascou inicialmente, mas no final ela conseguiu consolidar, querendo ou não, o console. Porque o PlayStation 4, já diferente do 3, já foi bem mais sucesso do que o 3. Né? O 4 já chegou já com uma uma bagagem, uma carga muito mais mais interessante, né?
0: E eu vou pegar a sua deixa, viu meu amigo? Então vamos Qual lá, ó. na atual geração em que está terminando tivemos uma mudança de visão da Sony e vários erros da Microsoft a desistência da empresa japonesa nos portáteis, por exemplo né? tem até aqui o, o queridinho, cadê? Opa.
2: Ali, ó, o Vita Parece-se queridinho, Vita? né? Aí. O
0: Vita né, que muita gente comenta e tal que pô, era um console que tinha tudo pra ser um negócio muito bacana, uhum. muito legal. Desportado ah, hoje, sabe?
3: vale muito a pena. hoje pô, quando, eu, quando quiser vender, vende baratinho. Vale eu quero colocar o emulador nele, viu? Oi, <risos> quando quiser vender, vende baratinho. Que eu quero colocar o emulador nele,
4: <risos>
0: é isso.
3: Porque o PS Vita hoje vale muito
4: a pena ter um PS Vita, velho. Demais.
0: Então, nessa ida e vinda, né, do do do, do PS Vita. Como é que a gente pode ver nessa migração aí, né, da geração do Play 3 para o Play 4? E como é que isso ficou no geral nessa geração que tá se acabando agora, né? A gente tá vendo aí a chegada do PlayStation 5, a chegada do do Xbox Series X, né? Como é que a gente pode ver o finalzinho dessa história aí? O que que foi de marcante nessa geração aí do PlayStation 4? Vai
2: lá, seu (risos) (risos) Cara... Não, mas é, sabe qual é o problema. PlayStation 4 é um console que eu não tenho. Eu não joguei nada. No PlayStation 4. Eu joguei só com amigos alguma coisa assim. Então, minhas, minha, minha, meu conhecimento do Play 4 é pequeno. Mas eu acho que agora no fim, né? Já estamos partindo para uma a próxima geração, já tá aí. já, Eu acho que o Play 4 ele se saiu muito melhor né, do que o Play 3, como eu falei anteriormente. Ele se saiu muito melhor. E eu acho que consolidou muito muita gente. Por mais que, que nem você mostrou aí o Vita, eu tenho o Vita, adoro o console. Uma pena que a Sony não tenha se dedicado, porque o PSP para mim foi um sucesso que rivalizou com os consoles portáteis da Nintendo. Não sei por que eles não fizeram isso. Mas agora no geral o PlayStation 4, sei lá. Eu acho que foi um bom console. Tanto que para mim agora é a hora de pegar o Play 4. Né? agora é a hora de pegar o Play 4, que agora tá saindo novo, o pessoal vai vender aí, os cracudos vai passar na rua, vendendo o Play 4 aí por 500 reais, aí eu compro. <risos> é sempre assim. me conta é tá assim. até
4: caro, céu. o Super S4 aí com o dólar que tá alto pra porra, eu até procurei ps pro 4 usado tá caro.
0: Tá caro é, tá ainda. Caro. O, pro, tá caro, o meu é o tá eu mais espero, caro ainda. Eu espero, aí, eu não tem problema, tenho eu tenho um paciência, sou...
2: no, fundo, no fundo eu sou retro game. Se eu jogar daqui, eu
0: o mesmo, tá ligado? E, eu acho que a mídia... Liga... Ah.
4: Falou. A, comunicação, a comunicação em si no PS4 foi que foi, foi a revolução no, do, do PS3, né? Você criar a sala para comunicação, o controle tem um, o sistema com o fone e o áudio por aqui, esse touchscreen, por muitos jogos você usa, o sistema Sim. de Bluetooth muito mais é, eficiente. Mas a comunicação mesmo, você cria sala para jogar com a galera, um futebol, um jogo de luta e tal, você cria uma sala num grupo pessoal, todo mundo fica se comunicando ali no chat, ou por. Por voz e ao mesmo tempo jogando, isso é uma. pra mim foi uma grande diferença. Claro que o que me forçou a mudar pro PS4 foi o PS mesmo, em cinco si, que eu jogo futebol, e o Street Fighter 5, né? Que acabou a geração do 4 foi pular pro 5 e só tinha no PS4, que é exclusivo, junto com o PC.
0: Rapaz, não tem como eu falar de Play 4 e não falar dessa criança aqui que eu tenho que mostrar pra vocês. Quem conhece, né? Esse cara aqui é a edição PlayStation 4 do God of War e ele tá aqui com as assinaturas do, do diretor do jogo, do, Glau, do, do, do Corey Barlog. E esse o, é o PS4 Pro? É, esse exclusivo? aqui é o, é o PS4 Pro exclusivo do God of War. Caramba! E assinado pelo Corey Barlow e o Glauco Longe, que é o Lead Designer do jogo. Né? Então, eu tenho assim, uma satisfação muito grande. Eu tive a felicidade de, de, de conversar com, com o Core Barlog lá na BGS, né? Eu e meu amigo Mário, a gente teve uma, <risos> uma aventura muito legal para poder fazer isso. Pegamos a fila lá, chegamos na frente da fila, conversamos com a turma da Playstation, levaram a gente para dentro do stage. Foi aí que a gente conseguiu entrar no stage da Playstation, um evento lá da, 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 da Sony, né? Que tava acontecendo dentro da BGS e, cara, conhecemos muita coisa legal, vimos muita coisa boa. Muita coisa bacana e eu não tenho dúvida que o Playstation 4 ele foi um grande marco de vendas para Sony Porque ele, digamos assim, que colocou um vencedor de vendas no mercado O Play 4, por mais que a gente queira ver os outros consoles, ele foi principalmente aqui no Brasil ele é, Desde o começo da geração ele já foi muito bem colocado e muito bem vendido no mercado, não é isso Daniel?
3: Cara, eu concordo, mas eu tenho que colocar um outro porém. Vacilada da Microsoft mostrando a geração. Vamos lá, colocar os pés no chão, porque não foi só assim, né? A gente sabe lá que foi aquela coisa na E3 de 2013. Ah, seu videogame tem que ficar sempre online. Porra, que é isso. Quer dizer que eu for pro interior do Ceará, não pode jogar videogame. Se for pro ar, que eu posso jogar videogame. Quer dizer, é isso. Eu vou ter que ficar com internet, internet, 24 horas, tem que pagar... A OI 24 por dia não dá certo. Outra coisa, o seu joguinho que você compra, você não pode trocar. Você não pode a o seu amiguinho. Ah, outra sacanagem da Microsoft. E o, 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 o outro problema: o Kinect integrado ao console, na né, integral não, vem junto ao console, deixando ele mais caro e menos potente. Porque por conta disso. O lugar, é, 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 justamente, é. É, o Kinect é, fez com que o console ficasse menos potente. Porque tinha lá. Reservas de core, reserva de memória, para porra daquele, daquele negócio ali. Foram as vaciladas da, da Microsoft, foram a vacilada da Nintendo com o Wii U, que o pessoal achava que era uma expansão do Wii, que fez a Sony realmente, é, digamos assim, partir na frente da geração. Foi basicamente isso, porque a gente tem que lembrar, na Playstation 3, a Sony estava bem arrogante, achando que a Microsoft não ia, ia dar em nada. O que, é que aconteceu? A Microsoft dominou a geração inteira. Eu não estou dizendo assim, estou dizendo assim que eu, ah, eu sou fã da Microsoft, não. Eu sou fã da, é, da, da SEGA, da AMD, e eu gosto da Microsoft porque, pô, eu uso o Windows. Não tem como não gostar da Microsoft um pouquinho. E eu uso o Xbox porque tem uma Edge Pass. Não tem como não gostar da Microsoft. Mas, você ah, quero perguntar, você quer o proxx Você vai me dar? Porque tá caro ainda, mas um dia que tiver é baratinho, claro, eu vou comprar, porque eu quero jogar alguns uhum. jogos do PlayStation 4. Mas, basicamente, foram os erros iniciais da Microsoft que permitiram a Sony ganhar essa geração de vendas. Mas agora, vamos ver como vai ser essa nova geração, né? Porque a gente tá tendo aí a briga novamente das duas empresas, o rapaz, já entendo é aí, né? <risos> vendendo o Nintendo Switch para todo mundo
0: a gente pode ter a gente pode ter uma coisa considerada na, na, na nessa briga do Play 4 com, com o Xbox com a visão do seguinte a gente sente que a Microsoft deu uma relaxada né ela deu uma, uma, uma bobeada né? relaxada você tá, você, tá, você tá dando
3: você tá sendo carinhoso eles Vamos você ser bem bem básico cara eles se esculhambaram eles pegaram em si mesmos eles, basicamente, é, se é, auto-implodiram. Porque todos esses erros é, fez com que nascesse o Mendigo Pass. Porque, eu digo isso, que se eu, se eu fosse ao contrário, esse Mendigo Pass não existia, não. Porque eles tiveram que arrumar, arrumar uma maneira de trazer os jogadores de volta à Microsoft. E o Mendigo Pest está aí, 15 milhões de assinantes.
0: E se preparando com a nova geração, né?
3: Justamente. Tanto é que... Ah, vamos mostrar logo essa caixa de sapato mais poderosa do planeta, né? a é, contrapartida, ele tem um sonho Playstation que tá muito foda também, mas é uma torre de, do Sauron, né? Gigantesca. Sauron. <risos> <risos> é, o Sauron, cara. Só faltou um olhinho ali. <risos> mas, assim, são dois consoles com você ser foda dessa geração atual. É, é, se você, assim, vai gastar muito, vai. Só que se você for pegar o hardware para montar um computador, você gasta muito mais, sim, atualmente, sim, sim, sim. por conta do dólar. Assim, você que é early adopter, né, o cara que é que gosta de pegar as coisas logo no comecinho, cara, pode comprar. Era assim, é eu mesmo vou esperar uns dois, três, quatro anos porque, cara, são reais, bons, é facada. <risos> é porque deu um pró, para segurar um tempinho ainda. Sim, e eu vou de, assim, inicialmente eu vou de se porque é, eu não quero 4K, eu quero jogar o jogo Eu não preciso de 120 frames um bilhão de 4 milhões de polígonos é, High tracing que não serve pra porra nenhuma né? Ah, vai ficar mais então. Eu não quero mais boniteza, eu quero jogabilidade Eu quero jogo, eu quero história Eu quero é pegar lá 20 jogos do Game Pass deixar no um computador No um videogame e não jogar tão cedo É fazer isso
0: Vamos ver aqui antes de pedir Quer falar alguma coisa, Will? Ainda sobre o o Play
3: 4? Ah, sim, eu só... lembrei bem o que o Daniel comentou. Só é... quero dizer só coisa. Ah. Para... Sony, parabéns, PlayStation 4 é foda. Porque tem hiper foda. Isso eu concordo. Uhum.
4: Ah, o único mal que eu posso dizer assim da Sony em né, relação ao PS4 é a PSN em si, né? Porque a gente, comparando assim a rede da, da, da Xbox One com a da PSN, a gente tem muita raiva, né? Sim. Tem muita raiva nisso isso é foda. Agora tem uma coisa que, foi, que ficou, era bom antigamente com o PS4 quando saiu, era conta, você, você, você podia dividir sua conta com, a, com 3 ou 4 amigos, isso era massa, você um jogo e dividia com 3 ou 4 amigos, o mesmo jogo, o que a Microsoft não fez, né? Hoje a, a Sony cortou isso, você pode dividir com uma pessoa, no caso eu divido com meu irmão. É o eu família um chamado, irmão, né? É o conta aí que família. Pode, cada um, os dois usaram o mesmo, o mesmo jogo, entendeu? Aí você pode dividir uma conta para cada, cada sistema. Antigamente eu podia mais, hum. 3 ou 9 contas, o cara comprava
3: um jogo e não podia. show, já vi isso em todos 3, e isso. No, e no, no, no Xbox, você pode colocar 5 contas, compartilhar aparece você tem a integração de família agora, quer dizer, ah, mas... chegou o Full Space e falou, cara, abre essa caralha, que a gente tá perdendo cliente, porra, abre essa é, porra é... toda.
0: é é uma coisa pesada aí. Vamos ver os comentários da galera aqui rapidinho antes de a gente passar para o oh. próximo item da pauta. Diego Barreto mandou aqui um boa tarde para gente. Ele disse que com o 360, diminuiu a massa de exclusivos que eram só da Sony, mas mesmo assim, ele pegou um PS3 em 2010, com o 13º dele, e se acabou no modo online, jogando né, nos FPS, e oh, até oh. os retros que tinham também disponíveis na época. É Bacana, Diego. Daqui tem uma pergunta do Margachov Mafra. Ele quer saber qual Playstation ou outro console ajudou ou afundou uma franquia de fliperama. que é que vocês têm a dizer aí? Essa acho que é mais pro Celso, ó, cara. Celso não ouviu não, deixa eu voltar aqui de novo. Vai, Celso. Celso, Vai essa céu. aqui é pra ti, ó. Essa não é não. Qual Playstation ou outro console ajudou ou afundou as franquias de fliperama? <risos> é que
4: não
3: é.
0: Ah, o Playstation. É,
3: PlayStation 3 do parou no 5. O 360 e o PlayStation 3. Até hoje não tem ele teve o O PlayStation
0: 3 destruiu,
2: então. É, não, 3. Aí, sim, o PlayStation 3 foi bem prejudicado, né? Com certeza.
0: Ele estava querendo exatamente saber qual era o console que tinha derrubado uma franquia com o de fliperama
2: mas qual a franquia? Qualquer uma? Porque... É, qualquer uma. Quer ah, qualquer uma tem, <risos> tem centenas. <Que> <risos> é, o problema é esse, né? Porque, na verdade, o fliperama, pelo menos aqui no, aqui no Brasil, parou. Mas no resto do pelo menos no Japão, né, o resto do mundo continua. Uhum. É, Agora, Brasil já era. Então, aqui acabou, né? Relação... E... E, aqui foi... é, e aqui foi, tipo, praticamente por causa da, do Play 1, né? A pirataria do Play 1 e as lan houses, né? O Lula fez aquela, aquela, na época que ele era é presidente, ele barateou o preço dos computadores. Então tinha, eu lembro que em todo o bairro aqui de São Paulo era assim. Na esquina tinha uma igreja, no meio tinha um bar, na outra esquina tinha uma lan house. Todo <risos> o bairro era assim. Então não teve jeito foi perama. Eu acho que todas as franquias é, perderam, mas eu acho que teve franquias que ficaram mais fortes, como o Tekken. Ficou extremamente mais forte. O próprio Mario Kart saiu dos consoles e foi para os arcades. Né, que foi até uma união ali, ó, Triforce, não consegue Nintendo. Então é, teve as que foram abaladas, mas é que porque não tinha mais espaço no mercado. Mas pode vir Street Fighter, Street Fighter renasceu. Street Fighter estava morto, renasceu com os consoles né, e, né, claro O Street Fighter. Volta um pouquinho, Daniel. Pronto, então, então eu acho que é, é, muita, é muito amplo isso aí para responder, muita coisa, mas eu acho que a gente teve mais ganhos do que perdas, tá ligado? Mais ganhos do que perdas. A gente hum. ganhou mais do que
0: perdeu. Bacana, bacana. Tem mais um comentário aqui, né? O, o, o Geek Nordeste que fez, falou que o preço do console aqui fez foi aumentar, né? Eu acho que é isso que ele queria dizer aqui quando a gente estava falando da questão do, do custo aqui do. do do Playstation 3, né? Ah, aí o Diego Barreto colocou aqui, engraçado que o preço que ele pagou no PS4 em 2017 é o preço que o povo tá vendendo usado esse ano. E
4: é isso aí mesmo, velho. É isso aí mesmo.
0: O Gleidson tá acompanhando a gente aqui ainda, disse que a Sony tem Recheada de jogos exclusivos E o Daniel confirmou isso aí Realmente a Sony com o Playstation 4 Na geração do Playstation 4 ela, ela foi vitoriosa exatamente por conta Dessa questão dos seus exclusivos Aí Diego Barreto Comentou aqui pra gente fechar essa rodada de comentários Nintendo foi esperta com o Switch Pegou a base do portátil a me, a, a me, acho que a mesma né? e, e não perde o portátil de mesa E por isso subiu rápido Nas vendas e crescimento Ou seja, ele, ele disse que o modelo híbrido Colocado aí no caso Pelo, pelo Switch É que foi o grande sucesso aí, né, Da Nintendo por conta do sucesso de vendas Continuando aqui a nossa conversa né? Vou puxar aqui agora Para a gente Começar a chegar aqui pertinho do final da conversa e fechar para cada um comentar, né? Eu vou, eu vou inverter, na verdade. Tinha uma questão 9 e 10 aqui. Então, uh, como é que a gente pode ver a PlayStation nos próximos 10 anos? O que é que vocês têm a dizer? Vamos começar pelo Will. O que é que você imagina aí, Will? O que é que a gente pode ter aí na PlayStation nos próximos 10 anos?
4: próximos 10 anos? É. Cara, se a Sony continuar fazendo esse investimento em exclusivos tão bons... Talvez ela continue sendo a maior líder aí da, do mercado, né? Mas a Microsoft tá comprando várias empresas, comprou a SEGA agora recentemente.
0: Não, macho, não, é brincadeira. É brincadeira. <risos> alguém acreditou. Caiu, é caiu. <risos> <risos> piada, então? Eu
4: Mas aquela outra coisa de, de Games Laban, alguma coisa. Ela não, vem pô, a Max. Zen,
0: Zen Max, né? É. É, um é. é um conglomerado, é um conglomerado e ela traz umas três ou quatro empresas ali dentro, dentre elas, de Software e a, a, a... Qual era a outra lá, Daniel? Me ajuda aí. ID Software. É
3: a, a, Z, a Zenimax, que é dona da Bethesda e isso, da de Software. Isso. Aí tem mais quatro, cinco empresas embaixo das duas.
0: Exatamente. São vários estúdios e IPs que elas já trouxeram junto aí, dentre elas Doom, né? Uma
4: pancada de jogo conhecida. <risos> Mas como eu falei, o, o PS, PS4 mesmo, isso aqui... Street Fighter V foi um exclusivo que foi foda, né, velho? Pra eles foi, foi uma... Eles estão brigando pra ver se vão manter o 6. Que parece que a Microsoft já tá vendo se vai, vai pegar... Se vai lançar o 6 junto com... com... <risos> eles ou não?
0: Eles rezem é, pra é, com querer manter é, isso. É, é, vai
3: ser um porém, porque, tipo... A, a, a Microsoft deu 7.5 bilhões Só chegar lá com 500 milhões <risos> Acaba a exclusividade Eles compram <risos> a capa é, é, é
4: mais fácil <risos> O Street Fighter 5 nem ia sair Foi a Sony que investiu E lançou o, o, o Street Fighter 5 Por que não o, o, o Street Fighter 5? Só saiu por causa da Sony E, e, e a minha e raiva que... realmente da, do Street Fighter É a PSN Que é horrível pra jogar Street Fighter 5. Nossa Senhora
2: Joga na Steam, pô
3: <risos>
4: PC, cara, PC, PC sai, desse,
3: sai desse mundo do videogame É pro PC, melhor <risos> <risos> 40, né? Entrei na, na, na minha turma Do
4: Need for Speed tão Todos meus colegas 40, 50, cinquentão Tudo Need for Speed Rivals Foi o que marcou o começo do PS4 Foi o primeiro jogo do Need for Speed Da transição PS3, PS4 e que é considerado, até hoje, para essa galera acima dos 40, o melhor jogo de corrida para essa galera se divertir. Que eu, hoje eu faço parte desse, desse grupo.
2: Bacana. Seu e sou gente, tô você,
4: Eu sobre esse porque eu, de lá pra cá, não saiu mais nem o foi... É a minha opinião, tem gente que gosta de foi speed para jogar uma historinha e tal, mas... A diversão, o fator de diversão mesmo, o fator de diversão do live, Você não tem como, velho. A gente que depois passou os 40, juntar tá com, 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 com os colegas para jogar uma partida de policial, de corredor, só curtir um pouquinho ali, não tem melhor que esse que foi expedido atualmente, não.
0: Celso, meu amigo, você, quero, como é que você vê aí a PlayStation nos próximos 10 anos?
2: Cara, eu vejo como todas as outras empresas, né? Vendendo o jogo, você não sendo dono do jogo e todo mundo aplaudindo e batendo palma para isso eu que acho isso, é isso é, eu acho isso péssimo eu vejo, que tipo lindo. as coisas estão mudando, as pessoas não estão pensando, estão pensando assim, beleza eu posso jogar, mendigo pés ah, da hora só que você não vai ser dono de droga nenhuma que você está pagando você vai pagar uma miséria, você vai ter um serviço que nem o William falou o Daniel falou, a PSN tem um serviço online péssimo né? vamos que ver é, se é, ele é, cura é. Ou cinco Espero que eles melhorem, mas eles podem também falar, dane-se, os caras estão comprando, estão pagando, é, pra que, que eu vou melhorar um serviço que já pagam e, e ainda, tá o jogo, nada, né? é, ainda o jogo é nosso, não é deles. Tipo, que eu acho que é a tendência agora, eu acho que daqui 10 anos a Sony vai tá estar nesse, 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 nesse novo universo onde você compra jogos, mas o jogo não é seu. Então você não compra, você meio que aluga o jogo, vai ser tipo aluguel de jogo. Eu acho terrível, um cenário terrível Que ninguém tá colocando a mão na consciência Pensando o quão ruim isso é Para o futuro de quem gosta de jogar videogames O quão péssimo isso é Mas bem, é aquele negócio né? o bra- brasileiro é ótimo, né? Porque a maioria, todo mundo é mendigo Cinco mil reais um videogame Então <risos> isso aí vai ser algo bom Mas eu acho que o geral o universo geral do videogame É péssimo as empresas estarem entrando Nesse, nesse nível, né? A Steam já fazia isso há muitos anos, né? Mais de sete anos que ela já faz isso. Você compra um jogo, mas o jogo é seu, entre aspas, né? Você tem que jogar dentro da plataforma dela, é seu, entre aspas, né? Vamos ver, né? Até quando isso vai durar, mas os consoles, acho que a Sony vai fazer isso também, vai acabar criando o mendingo pés dela, o japonês Pet o Japa PES.
4: <risos> você está falando no do estilo do, da Plus e da, da Gold, no caso, que você paga por, por ano e tem aquele jogo que você, você ganha? Nesse, nesse sentido, você está falando?
2: Não, não só desse tipo. Fala do Game mesmo. Game oh. eu PES, acho que. agora NPS,
4: a PES eu, mal também.
2: Eu acho que isso aí pode ser, um, pode ser um problema no futuro que as pessoas não estão pensando muito bem o que acarreta você pagar um serviço e você não ser o dono daquele jogo que você. Você tem. É algo bacana, você tem acesso aos jogos, mas você não é dono do jogo. Tudo bem que você vai ter. Eles vão fazer o quê? Você vai ter descontos para comprar jogo. Mas se você tem o um jogo durante um tempo, ninguém vai querer mais comprar. Então, sei lá, isso pode, pode acarretar na qualidade dos jogos, na forma que as pessoas produzem jogos. É. Tudo pode estar alterando. Então, daqui a 10 anos, a gente pode ter um, uma coisa, sei lá, pior piorada espero que não espero que eu esteja errado eu sou muito pessimista nesse universo de videogame mas eu espero que eu esteja errado eu não gostaria de ver qualidade caindo a liberdade. porque pensa assim a liberdade também de criação vai ficar muito travada porque os caras falam assim pô o jogo agora é nosso só estão alugando não precisa gastar mais 20 milhões não precisa ter aqueles medos de vamos fazer um jogo foda não vamos fazer um jogo para os caras jogar e dane que cidade co- agora é o jogo é, o meio então, sei lá, eu sou pessimista desculpa meu pessimismo uhum. mas a gente tem que se preocupar com alguns detalhes, tem prós tudo tem pró e tem contra, eu acho que tem contas que não são discutidos ultimamente dentro desse universo, eu acho que a Sony também vai entrar nesse Game Pass aí como a Microsoft né? que você já falou, o PS, PS Now não,
4: né? tem a PS now, mas só que lá PS, fora aqui é, no Brasil
2: PS, não tem não, já, eu Acho mas que, tá chegando. É, Então a Sony também vai entrar nisso e, sei lá, cara pode ser prejudicial para quem gosta de videogame. Pode ser, pode ser tal. Espero que não seja, né? Mas eu acho que ela vai estar tá nesse pé aí. Vai estar tá com a Microsoft vendendo jogos que não são seus, né? Tipo, olha, você compra o um jogo, mas não é seu, é meu. Eu só uso serviço. Tudo vai virar serviço, né? Tudo vai virar serviço. Então, eu acho que Pronto. É, é
0: exatamente esse gancho aí que eu queria colocar. É, vou, dar, é vou, dar, vou dar meu exemplo aqui agora para vocês. Como eu, eu trouxe o meu Play 4 Pro aqui para mostrar para vocês, antes de começar aqui a live, eu fui deixar meu filho jogando ali para poder ficar quietinho na dele ali e tal, jogando um pouquinho de videogame. E aí eu tive que tirar o Play 4 Pro, ele queria jogar. Era, se não me engano, acho que era Clash. Ele queria jogar lá no, no, no Play 4 E aí uh, eu tirei E fui botar o Xbox No Xbox não tinha tanto jogo, só tá batendo tosse Que eu tô jogando com ele Eu não tinha tanto jogo feito download pra poder jogar Eu abri a mendigo Pass Escolhi um joguinho lá pra ele Deixei o jogo fazendo download 5, 10 minutinhos de download, botei o jogo lá pra ele E tá lá, até agora, feliz, morro de feliz jogando eu acho que a gente tem que ver, cara, essa questão aí do, do, do futuro que a gente está tendo, que mídia física, né? Até aproveitar para mostrar outra pérolazinha aqui que eu esqueci de mostrar do Play 3, ó. esse aqui foi o cara, um dos caras que me fez gostar pra caramba do Play 3, né? O Chartres 2. A mídia física, principalmente a gente que gosta de colecionar, é uma tristeza dizer isso, mas é uma verdade, ela vai se acabar. O streaming é o futuro, né? É o presente já, na verdade, a gente vê isso com a Netflix a gente vê isso com todos esses serviços que a gente está tendo de mídia sendo colocado aí hoje para a galera estar tá aproveitando. E os jogos, eles estão correndo aí contra o tempo para poder nivelar essa questão do tempo de resposta, né, da, 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 do alcance das pessoas, as tecnologias que, que vão ser verdadeiramente funcionais para que as pessoas possam jogar com qualidade. Porque você jogar com delay é uma porcaria, tem determinado jogo de funciona. Imagina você jogar FPS com delay, isso é horrível, é triste, né? Então, é, 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 tem coisas para ser aperfeiçoadas, mas eu acho que eu, eu vou um pouco do que o Celso falou, dessa questão de se prejudicar a criatividade dos jogos e também sobre a questão do, da individualidade que você vai ter com relação aos produtos lançados pelas empresas. Tem que haver uma certa preocupação nisso também, mas é inevitável que você vá ter que ter catálogos de jogos colocados, né? a gente já tá vendo essa preocupação a mudança do Play Play 5 agora, vindo com jogos que eram da geração anterior como catálogo na geração atual, também já tá fortalecendo mais um pouco isso, então cara, a gente vai ter que esperar para ver na verdade, né? Sim
4: Mas é o que é, novamente a Sony não tinha o pé, cara, em relação a não pegar os jogos do PS4 mas novamente com o PS5 não aproveitar os jogos do PS3 nem PS2, né? como a, a Microsoft está fazendo com a
3: Xbox. Bom, nesse caso, eu vou ser bem é, sucinto. Eu venho falando desde 2010, que me acompanha na Mega ah, Drive sabe disso, eu falo o seguinte, tudo vai virar serviço. Tudo vai virar uma cópia do Steam. É. Tudo vai virar, tanto é que tem o um app, tanto é que tem o origem, tanto é que tem o um play, tanto é que a gente tem a Gold, tanto é que a gente tem a, a PS, a, a Gold e a, a, a PS Plus. Tanto é que a gente tem, sei lá, é, GOG. Cara, é que tipo você E aquela coisa, você lê o contrato, o jogo é seu. É, a Steam, eu não li os outros, eu sempre falo isso. A Steam fala, estipula. Se, se a Steam falei, se a Steam perder o servidor, você vai ter determinado tempo para baixar o jogo e ficar com a, o jogo para si, né? uma cópia do jogo. É, eu não sei como é na, PS, na PSN, eu não sei como é que é na Live. Tem que, a gente está querendo ler não lê até agora, eu vou ler justamente para entender melhor. E tem um agravante, cara: é, a Sony e o Xbox, a Sony e a Microsoft estão lançando consoles sem leitor de disco. Sim. Se Essas porra vender muito mais que os consoles de disco é um sinalzinho vermelho vermelho. Chega lá, então, o pessoal não quer mais é, console de disco. Bora acabar. Se console sem disco vender para caramba pode ter certeza absoluta o mundo digital, o mundo será digital daqui a 10 anos daqui a 5 ou 10 anos no máximo e é, é, assim, é, é como evoluem as coisas né, é tipo 10 é, anos atrás quem é que imaginou o Netflix 10 anos atrás quem é que o Uber 10 anos Isso. atrás quem é que imaginar, sei lá o YouTube é que você tem vídeo de graça no YouTube só que, eu vou colocar uma coisinha que não tem nada a ver com o videogame, mas vale muito a pena, se eu não me engano o Ezequiel já falou no, no grupo lá do do Downsegg e o pessoal cagou <risos> é, leiam ou oh, assistam que lema das redes tem muito a ver com os serviços que a gente tem e tem muito a ver com o Youtube porque você agora não está pagando pelo serviço, você é o produto meu amigo se de repente uma peça, uma ação uma pessoa chegar lá, cara é o seguinte a gente vai dar jogo de gastro para você é, esse jogo de graça não é de graça Eles vão te pegar O né, perfil de você E vão ver os jogos que você está é, comprando é, Baixando Esse jogo vão passar para tá, as é, empresas Olha, é, esse tanto de pessoas aqui Que gostam de FPS Esse tanto que gosta de RPG Esse tanto que gosta aqui gosta de, de, de aventura Vamos moldar o mercado de acordo com esses grupos. E a venda, meu amigo Essa é uma invasão de capacidade Foda para caramba E a tendência é de jogo totalmente digital e que você não tem controle nenhum em nada que você possui, que você compra, que você paga. Então, então, quem gosta de coisa física, essas revistinhas aí do Celso de mangá, é, 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 os CDzinhos de, de Playstation 3 e Playstation 4, guarde com carinho. O Playstation 6 Xbox, sei lá, é, 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 Series XYZ, não vai existir mais.
0: Se, se existir, tiver, vai ser existe. Se nicho. tiver próxima geração, né?
3: 10 anos, a gente tá chutando muito alto mas é, 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 eu acredito que possa ter mas a próxima vai ser caixinhas bonitinhas só para streaming.
0: é verdade, é verdade, tem toda essa questão aí pessoal, duas horas de conversa, extremamente prazerosa, a gente começou muito bem terminamos com essa figura aqui, né, aparecendo aqui pra, com essa cara de perfil Gomes com a gente começamos, é, começamos bem, né, uma é,
3: coisa <risos> Ótima, maravilhosa, assim, que é uma pessoa. Não, assim, eu não estou dizendo não, tô dizendo que, cara, o trabalho dela é excepcional. Gostei muito de saber o que é de de dublagem e foi uma outra coisa. Esqueci agora, localização. Localização. localização foi é, fantástico isso aí. Eu não sabia disso, sinceramente eu não sabia disso. E depois, de repente, parece um cabo desse. Fazer o que, né?
0: <risos> eu vou fazer uma última passada aqui nos comentários da galera, né? E depois a gente vai pros nossos arremates finais aqui. Ah, O Margachov diz que discórdia, já que só vivemos a ganhar com a falência dos cipramas e os consoles se tornaram a base de indeferimento dos games. Esses valores muito altos não são a consequência? Ele colocou essa bola aí pra gente, né? E, cara, é um um questionamento que a gente tem que fazer. Um streaming de jogos, outro comentário do Margachov aqui, com os filmes e séries online... É outra coisa que a gente estava comentando, né? E veio por fim aqui nosso amigo Hugo, mandar um abração aqui pro Hugo e toda a galera lá do Back to the Toys. É um grupo bacana, legal pra caramba, que tem aqui de Fortaleza no WhatsApp. O abandono da mídia física por parte do mercado é realmente lamentável. Infelizmente, é uma tendência, mas acredito que as empresas menores irão aproveitar esse nicho e continuarão a lançar jogos físicos, mesmo que de forma esporádica, pois existe público. Aí tem mais um comentáriozinho aqui... Uh, existe público para isso. É tipo como a gente tá vendo agora, né? Relançamento de jogos antigos, né? Com um formato mais primitivo, a edição de colecionador, não sei o é, quê. Limited, uh,
3: limited Run. E o pessoal tem aí uma empresa, né?
0: Exatamente, exatamente. Tem muito disso. Então, pessoal. Vamos aqui ficando por aqui. Agora eu vou passar a bola para os meus convidados aí para deixarem aí um comentário e também as suas onde vocês podem encontrá-los, né? Então a pergunta final é a seguinte: qual foi o jogo que marcou para você nesses 25 anos de PlayStation e onde é que a galera pode encontrar? vai lá, Celso, com você a bola.
2: Bem, para mim, é, atualmente o jogo que mais me marcou é do PlayStation, que é o exclusivo é o Demon Souls que eu tô salivando, né, para poder jogar a versão remake que vai sair agora aí do Play 5. E, e eu, eu consegui, né, minha cópia assinada pelo Miyazaki, né? Uou. Então o Miyazaki lá na BGS assinou a minha cópia, tirei uma foto dele lá fazendo o, o praise, praise the sun. <risos> então para mim isso aí já foi um grande, uma grande coisa. Para mim Demon Souls foi um dos jogos assim que mais me marcou. No Playstation 3, tanto que eu comprei o Playstation 3 muito tempo depois do seu lançamento, acho que uns 5 ou 6 anos depois, e foi um dos primeiros jogos que eu fui jogar, antes até de jogar Dark Souls, eu fui jogar Dimon Souls, falei, não vou nem jogar Dark Souls, quero jogar o primeiro, e pra mim esse como exclusivo, né, que foi agora um sonho realizado pra muitos fãs aí da, da série, saber que vai sair um remake pro novo console da... Da Sony, foi um negócio... E tá é muito difícil, bonito, né, Pelo visto tá muito bonito. Algum amigo que tiver me convide pra jogar, viu? Na sua casa. <risos> quer...
3: É, é... <risos> só, só o Dendo, vai sair pra você.
2: Será que vai sair? Ai.
3: Não, vai sair pra você.
2: Mas não Ai. vai sair no mesmo... Não vai sair no mesmo, no mesmo dia, não,
3: né? Ah, deve sair três meses depois, porque tá lá né, no exclusivo.
2: É, Caramba. vamos ver, né? Mas, de qualquer forma... É... Eu espero, eu espero, mas... Pra mim, esse foi o jogo... Mais assim, dos últimos tempos, né? Do, do Playstation, mais que mais marcou, né? O que mais marcou. E já deixando, já é encerramento já, né, Ezequiel? É, sim, pode sim, ir? deixa
0: aí o então, canal tudo mais que a galera te encontra.
2: A, então, agradecer também o convite aí. Né, de participar aqui do Quebrando o controle, bem que eu nunca quebrei um controle na vida, nunca quebrei um controle. <risos> mas a gente quebrou o verbo aqui, o verbo a gente quebrou. A ideia é, essa <risos> é uma figura de linguagem que a gente utiliza É, aqui. sim, mas eu, mas eu achei legal, quebrando controle. Sim, mas eu nunca quebrei controle, mas já quebrei o verbo muitas vezes. O demônio também é outro, que gosta de quebrar os verbos também.
3: <risos> mas. Delícia!
2: É, é isso aí! E quem não conhece, né? Quem não me conhece, eu sou o Celso do canal Defenestrando Jogos eu tenho lá né, o meu canalzinho já faz o que? Uns oito anos, indo para nove anos agora no no YouTube então quem quiser, só aparecer lá no youtube.com.br defenestrandojogos, você também me encontra pelo mesmo nome nas redes sociais aí, Twitter também no Facebook e também tem a página onde eu posto podcasts matérias, notícias, então coloca também aí defenestrandojogos.com.br que você vai encontrar mais material aí da minha, da minha criação, que eu crio aí. Eu Beleza? vi a página,
0: ó, recomendo, viu, galera? Muito bacana a página do Celsão aí. Vai lá Muito dar uma vai estar nos créditos aí quando a gente lançar a versão editada do vídeo lá no YouTube também, vocês podem pegar tudo direitinho mano. lá. Fala, William, Valeu. dá um recado aí pra galera, como é que a turma te encontra. <risos> ah, ah, não posso esquecer, pessoal, parabéns aí pro nosso amigo William, aniversariante do dia hoje.
2: Oh. Olha aí.
0: É. <risos> parabéns aniversariando, obrigado, obrigado. comemorando aí com a gente também, junto com a Playstation seus 25 anos claro que ele não tem 25 anos, com essa cara acabada dele aí, já deve
4: ter é bem é. uns 50 eu tenho, a gente já se conhece quase 30 anos, nós dois
0: é é. É, então, amizade mas... bacana, a gente é amigo da época do é. Atari ainda
4: a gente conheceu na época do Atari, se conheceu agora a época do Playstation que marcou realmente, para mim, foi Resident Evil, né velho do 1, do, até o a... menos o 7, que até hoje eu não joguei até hoje eu joguei o 7, mas do 1 ao 6, até a época do PS3, realmente Resident Evil foi o que marcou a época de Playstation pra mim. Sendo que Final Fantasy VII foi a minha escola de inglês. Eu posso dizer assim, quem não joguei, jogou Final Fantasy VII japonês, mas o 7 em inglês pra mim foi uma escola. Eu peguei aquele jogo pra me jogar, entender as frases e tudo mais, e eu sabia nada de inglês na época, então minha escola de inglês foi o Final Fantasy VII. Então o mais marcante dos jogos realmente na época Playstation pra mim foi o Resident Evil, né? Posso dizer outro assim, grande. Street Fighter não conta Mas da época do 1 até atualmente, fora o 7, Resident Evil. Eu não tenho Eu sou só um gamer comum, jogo de vez em quando, não tenho assim um. Não sou um colecionador como o Zequiel, não faço programas como o Celso, não conheço tanto como o Daniel aí mas eu jogo só para jogar mesmo, que gosto como dizer que é o eu falo, sou, sou um sonista tudo meu é da Sony tem uma, uma
0: e da Xiaomi Adoro.
4: <risos> é, a Xiaomi foi uma, uma descoberta, que eu, até meu celular também era Sony, mas quando ele quebrou
0: eu ia
4: optar por um, né e quando eu conheci a, a Xiaomi foi até hoje tenho ela e realmente aprovo né?
0: quando a gente fizer o programa da Xiaomi eu te convido de novo eu, eu
4: moro aqui em Salvador, sou de, sou de Fortaleza também Mas moro em Salvador há quase 20 anos né? Me formei aqui, então moro aqui Mas amizades, todas todos amizades de Fortaleza, né? Ezequiel é um amigão aí de infância E... Sim, tamo por aí, tamo junto
0: Chore não <risos> E aí, velhãozão? <Daniel> <risos> manda um recado aí pra galera
3: Ah... Playstation, o pessoal, assim, é, vê, né, eu, tenho, eu, sou, eu sou o cara com o Mega Drive, eu sou o cara da SEGA, assim como o Celso, também é como o cara da SEGA, né, é, a gente gosta muito do Mega Drive, para falar a verdade, né, o nosso, é, que tem o Celso é o nosso console, assim, que a gente mais dá destaque, de né, é, tem lá com o Mega Drive no Facebook, no Instagram, é, é, YouTube também, enfim, várias redes sociais, se até redes sociais impróprias, Aí, dizer, é, mas enfim, Mas não é por conta que eu gosto da Sega, né? E eu não deixo jogar os seus consoles. Tanto é que eu tenho um PSP, tanto é que eu tenho um PlayStation 1, 2 e 3, tanto é que eu tenho um Xbox. Quer dizer, eu sou um cara que gosta de uma empresa, mas eu jogo tudo. Se eu fosse pegar e falar, colocar um jogo, né, do, do, da, do PlayStation exclusivo do PlayStation, saiu primeiramente no PSX para mim. E o PSX TV não existe, existe PSX original. É, eu poderia falar aqui do Silent Hill. poderia Eita. falar aqui do Resident Evil 1, poderia falar aqui do Gran Turismo 2 que eu fechei o jogo inteiro por 120%, sei lá. Poderia falar aqui do CTR, Crash Team Racing. Eu podia falar aqui do do quadrado, 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 quadrado não. Desculpa, muda for.
1: Ei, Maí, Maí.
3: Cara, eu poderia falar de Muitos jogos. É, eu podia falar muitos jogos. Mas o jogo que eu coloco de destaque, porque, novamente, falei dele, no meio da programação, do programa aqui, foi a série Kingdom Hearts, Porque foi aquele jogo que eu olhei pra capa, que bosta. Tipo, aquele jogo que você, aquela fita de, de VHS ou a fita vídeo você olha assim, aquele jogo parece uma bosta. mas quando você joga, você fica. Caralho, é isso tudo. E Kingdom Hearts Desde o primeiro, Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, passando pelo GBA, é, é, PSP assim vai, foi a franquia, inicialmente do, do Playstation, e eu posso dizer, é a mais marcante pra mim. E que, infelizmente, me decepcionou com três. Esperei 10 anos e três me decepcionar profundamente. Enfim, Kingdom Hearts, que é uma mistura de jogos da Square Enix com os, com os personagens da Disney. É um jogo que. que eu digo o seguinte, pessoal, acha acho que é Uma coisa de criança Mas a profundidade filosófica que traz tá no jogo Cara, é muito foda Quem nunca jogou, jogue, vale a pena E quem tem o, o, o Mendigo Pass No Xbox, tá lá no menu do Mendigo Pass Todos os jogos Vale a pena, muito bom mesmo E, como eu falei, com o Mega Drive Coloca lá, como o Mega Drive no Google Ou no YouTube, ou no Facebook Ou no VK, ou no Orkut Vai estar tá lá, tanto é nos céus foi expulso quando é menor original. <risos> eu fui cachorro expulsado.
2: Você não me expulsou, não. Não foi você que Não,
3: foi não. Você que foi. Foi alguém que me expulsou. Eu fui escachando assim lá
0: embaixo. Acabar o programa assim com treta. eu quero ver como é que vai ser o pós-programa aqui agora. É, meu Deus. Já faz dano, já nem isso aí já era. Mas é isso aí, pessoal. Nesse clima bacana aqui, nós vamos encerrando. Eu vou colocar, claro, né? Não posso deixar de falar do meu God of War. É. então, quem gosta aí de jogo, Playstation eu não tenho como deixar de falar dessa franquia maravilhosa, fantástica o jogo, eu tive o prazer de finalizar agora recentemente, com um pouquinho de delay confesso, mas finalizei God of War o novo, né, o último jogo o jogo é incrível, e o que vem agora Deixou todo mundo maluco Tá um alvoroço danado aí pra saber Como é que vai ser a continuação desse God of War aí, Pra ver como é que vai ser isso e tudo mais né? boy. Quer falar, boy.
3: boy! Não, não, é. God of War boy Boy!
4: boy. <risos> <risos> aí, que é a, da, a dubladora do, da Ellie, né?
0: Uhum. Que até hoje eu
4: joguei ansioso, é velho. Eu não sabia o que falar do jogo. <risos> até hoje eu não joguei do
0: jogo. Não, mas o jogo é fantástico. É mais um jogo também que vale a pena você conferir. Mas eu vou dizer que os dois queridinhos que eu tenho, né? Que eu coleciono que eu gosto bastante. Porque Eu não, eu tô falando de exclusivo, porque tem um outro jogo que eu gosto muito, que todo mundo sabe, que é Assassin's Creed. Eu acompanho toda a série e gosto de jogar todos Assassin's Creed. Né, mas PlayStation, os Playstations que me marcaram bastante. Foi exatamente God of War e Uncharted Esses jogos eu não posso deixar de comentar não E é isso aí galera Vamos encerrando por aqui Acho que papo demais Mais de duas horas de conversa Não tinha como ser diferente que a gente teve que resumir 25 anos de uma empresa Que com certeza tem um significado muito especial Para quem gosta de jogar videogame E é isso aí Eu sou Ezequiel Noronis Vocês já conhecem demais a gente aí Nas mídias sociais da União Cialense de Gamers E eu vou sobreviver jogando Fui. Tchau. Valeu.
4: Valeu, Valeu,
0: Um
2: abraço.